0: xin chào cả nhà. Vâng, xin chào cả nhà. À, xin chào mừng tất cả các anh chị quay trở lại với chương trình của tôi. À, đây là chương trình mà tôi phát trực tiếp à, trên kênh Facebook và YouTube của tôi à, hàng tuần vào thứ hai và vào thứ năm. À, và đây là chương trình mà tôi trao đổi về tất cả những vấn đề liên quan đến à, về quản lý đội sale cũng như là về kỹ năng bán hàng. Thì à, ở trên à, trên Facebook thì là ok rồi, nhưng trên Youtube thì lại có vấn đề. Thì tôi cũng không hiểu làm sao mà cứ lúc cái này thì được, cái kia lại không được. Thì tôi rất hy vọng là hôm nay chúng ta có thể có một cái buổi trao đều đổi thật là vui vẻ và hiệu quả. Đúng chưa? À, tôi chết rồi. Xin lỗi anh lỗi cả nhà một chút Vâng, à, đây là chương trình mà tôi phát à, thường trực à, hàng tuần à, từ à, vào lúc à, 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối và đây là chương trình mà à, tôi dạp rất nhiều trục chặt về mặt kỹ thuật vừa rồi đã phải chỉnh lại thì rất hi vọng là nó sẽ không cản trở cái buổi ngày hôm nay của chúng ta Vâng, nội dung của ngày hôm nay là tôi nói về cái buổi thứ 68 đó là chúng ta nói về cái nội dung là à, với một cái đội sale thì thông thường là anh chị nên là tái cấu trúc hay xây dựng từ đầu Uh, và trong trường hợp nào nên áp dụng cái gì và ở đây thì là mình nên làm làm sao cho nó hiệu quả và phù hợp với cả cái điều kiện thực tế của mình Thế thì uh, vốn sĩ tôi là cái người vâng chào anh Nguyễn Đức Thịnh, chào bạn Huỳnh Minh nhé Cảm ơn mọi người rất là nhiều và ở đây là uh, thông cảm với tôi vì là một mình tôi xoay sở với rất nhiều việc Thành ra là đến bây giờ tôi mới lên được và mới có thể là điều chỉnh để cho các cái ở trên Youtube và Facebook hoạt động được ổn định À um... Thì các câu hỏi mà các anh chị gửi về tôi rất cảm ơn và những câu hỏi để giúp cho tôi rất là nhiều trong cái chuyện là trả lời và để mà hiểu thêm về các lĩnh vực của anh chị đang làm cũng như là uh, thậm chí sau này là xây dựng những cái giáo trình của tôi cho nó cụ thể hơn và cho nó gọi là chuẩn xác hơn nữa. Vâng, chào bạn Kim Chuyến. Thế thì uh, ở đây thì mình bắt đầu vào cái câu đầu tiên mà mọi người gửi về cho tôi. Đó là uh, ở đây thì uh, mình nói về cái chuyện là tài cấu trúc hay xây dựng một đội sale từ đầu thì thông thường mà khi nói về tái cấu trúc thì đây là một cái phạm trù mà gần đây mà mọi người rất hay gặp và đây cũng chính là cái nội dung hôm trước tôi có đưa lên đấy một cái hiện tượng khá buồn cười tức là mình nói là tái cấu trúc nhưng mình không biết cấu trúc của mình là gì đúng không? Vâng chào bạn đoàn nước Việt nhá chăm chỉ quá hôm nay chắc là là việc rảnh hơn một chút đúng không? lên sớm này <cười> thank kêu em thì uh, vậy thì ở đây ý, bao giờ cũng thấy mọi người hay bị vướng vào một chuyện là sau một thời gian mà doanh số nó không tăng hoặc là cái hiệu quả thị trường nó không được như mong đợi thì chúng ta luôn nghĩ đến chuyện là phải thay đổi. vậy thì khi mà mình thay đổi thì mình nên làm như thế nào? thì chúng ta luôn băn khoăn giữa hai thứ đó là chúng ta tái cấu trúc, tức là giữ nguyên cấu trúc cũ và sau đó thay đổi một số cái để mà dần dần nó biến đổi. hay là mình xây dựng mới luôn từ đầu. thế thì đấy là cái mà nó rất là vất vả, mệt mỏi ở Việt Nam và vì thế cho nên là mình sẽ thử hôm nay một cái buổi mình sẽ thử đi sâu vào để nghiên cứu xem là có những vấn đề gì liên quan đến câu chuyện tái cấu trúc và xây dựng. À, đầu tiên ấy thì phải nói thật luôn là thế này là muốn thay đổi căn cơ một đội siêu nó không dễ vì làm sao bởi vì là một đội sale ấy, vốn dĩ từ trước đến giờ là khi mà anh chị kể cả anh chị không hề có ý định xây dựng văn hóa riêng cho nó thì trong nội bộ nó trong cái lòng bên trong của nó đã có một cái văn hóa xuất hiện rồi và văn hóa đấy là do anh em tự phát đưa ra tức là chính những người sale ở cấp độ thấp nhất họ đưa ra chứ không phải là họ đợi đến lúc mà sếp phải xây dựng thì họ mới làm thế thì đấy là cái điểm mà đầu tiên anh chị cần phải chú ý chúng ta đừng có nghĩ rằng là khi mà sếp không xây dựng văn hóa không xây dựng một quy trình thì ở trong đội sale nó không có vốn dĩ đội sale có rồi Và cái cấu trúc và cái quy trình đó là theo cái kiểu tự phát Và một khi đã tự phát rồi Thì nó dẫn đến rất nhiều những cái biểu hiện hệ lụy ở phía đằng sau Hiểu nhân ai cũng biết cái đó rồi Vậy thì cái mà chúng ta làm ở đây Đấy là mình đang muốn thay đổi Thì khi mà anh chị muốn thay đổi Thì bao giờ cũng thế Nó sẽ va chạm giữa cái cũ và cái mới Và vì thế cho nên là tôi thấy ở đây là cần phải phân tích xem Là cái cũ, cái mới thì nó va chạm ở những chỗ nào Thì phải khẳng định luôn là cái cũ, cái mới va chạm từ rất nhiều phương diện Phương diện đầu tiên là từ thượng tầng kiến trúc đi thì đầu tiên là mình sẽ thấy ngay là nó va chạm với cả những cái mà kinh nghiệm và kiến thức của sếp từ trước đến giờ và thông thường thì sếp luôn nghĩ là mình đúng tức là khi mà sếp có một doanh số cao có một khoản lãi rồi và lợi nhuận luôn tăng thì sếp luôn là nghĩ là mình đúng và vì cái nghĩ là mình đúng như vậy cho nên khi bảo sếp thay đổi thì rất là khó thế thì ở đây sếp cần phải bỏ ra ngoài một số tâm lý ví dụ như là doanh số đang tốt tức là công ty vận hành tốt hệ thống đang ngon tức là không ai hỏi gì sếp cả và ai cũng biết việc của mình và từ 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 chạy thì tức là mọi thứ đang ok rồi mọi thứ vận hành và không cần phải có mặt sếp ở đó Đúng không? Tức là đúng quy trình rồi Thì đấy là một cái dạng biểu hiện như vậy Nhưng mà thực sự mà nói là không phải lúc nào Mọi thứ không cần đến sếp Có nghĩa là mọi thứ đều đang ngon Đúng không? thì Tí cái, cái nữa mình sẽ nói thêm về cái phần này Và cuối cùng sếp cũng phải bỏ luôn một cái tương tưởng là Bởi vì tôi trả lương cho nhân viên đang rất là cao Cho nên là đội xe của tôi họ rất yên tâm Và vì thế tôi không cần phải làm cái gì đó mới cả Thế thì khi mà muốn điều chỉnh Thì sếp phải chỉnh được những cái phần này vâng, chào bạn Minh Phạm nhé. Ok, cảm ơn Minh Phạm, để anh sẽ xin phép mà nói qua sơ qua một số cái vấn đề mà hôm nay muốn trao đổi trước đã nhé Xong lần nữa sẽ trả lời câu hỏi của em Thank you em rất là nhiều Thế thì với cái đó thì toàn bộ là dấu hiệu bên ngoài đang thể hiện là công ty làm việc rất là tốt Nhưng thực ra bên trong thì có phải tốt như thế không thì lại không phải như vậy Trong mọi trường hợp mình luôn phải nghĩ đến một điểm là Cái công ty của mình hoạt động đã hết hiệu suất hay chưa Thì một khi mà sếp bỏ ra ngoài tất cả những cái tư duy mà theo kiểu cố định như thế Thì lúc đó sếp mới hiểu ra được là sếp nhờ một con người nhìn từ bên ngoài vào hoặc là một cái hệ thống đo mới thì sếp mới nhìn ra được là à như vậy là cái của mình nó chưa được hiệu quả. Thì từ cái chưa hiệu quả đó thì sếp mới hiểu rằng là phải thay đổi như thế nào. Thế thì uh, cùng lúc như vậy là sếp thay đổi ở trên thì nhân viên ở dưới cũng phải thay đổi. Có một số cái tâm lý mà tôi thấy rằng là các bạn sale ấy, bạn sẽ đưa ra để bạn ấy cản trở hay là bạn ngăn lại cái chuyện cần phải thay đổi. Nó gồm có cái như sau. Thứ nhất, đấy là họ cảm thấy rằng là họ đang làm rất là tốt. Và tại sao được gọi là làm tốt? Bởi vì họ thấy rằng là sếp không kêu ca phản nàn gì thì họ nghĩ rằng mình đang làm tốt. Đúng không? Thì như vậy cái này là khái niệm hoàn toàn nó khác với cái chuyện là bạn đã làm hết cái trách nhiệm và hết cái năng lực của các bạn ấy chưa. Cái thứ hai là bạn cho rằng là doanh số tăng và lợi nhuận vẫn tăng thì cũng là đúng hướng, đúng không? Thì rõ ràng là từ trước không ai comment gì cả, không ai phàn nàn gì cả, mà doanh số thì cứ tăng và sếp thì vẫn thỉnh thoảng đãi ngộ anh em mà càng ngày đãi ngộ nó càng tốt hơn thì đó chứng tỏ là mọi người đang tốt, đúng không? Thứ ba, ngày càng sẽ nhàn hơn và dễ làm hơn. Tức là bao giờ cũng vậy, các bạn CEO bạn luôn nghĩ là thế này là sự nỗ lực cố gắng của CEO không bao giờ là một cái vòng lặp đi lặp lại và không bao giờ là nó càng ngày càng mệt mỏi hơn mà nó chỉ càng ngày càng đơn giản và dễ dàng hơn mà thôi. Thì đối thực luôn là nếu như ngày xưa ở cái thời mà thị trường nó thay đổi còn chậm thì cái đấy là có chứ không phải là không. Có một số doanh nghiệp mà khi họ phát triển được một cái mức nào đó rồi thì họ sẽ rất là an toàn ở mức độ đó và họ cứ duy trì như vậy thôi. Thậm chí từ đó đến tận cuối đời của ông chủ, cuối đời của nhân viên nó vẫn như thế. Thì với họ như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái thời ngày nay thì nó không phải như vậy. Bởi vì thực ra thời ngày nay là nó có cái sự mà va chạm nó rất là mạnh và sự phát triển nó rất là khủng khiếp. Và các đối thủ mà vào phía đằng sau thì họ càng ngày càng giàu nhiều giàu hơn, nhiều tiền hơn, lắm của hơn, lắm kinh nghiệm hơn, lắm công nghệ hơn và họ giỏi hơn. Thế thì với cái đó thì ông chủ luôn phải nhớ rằng là mình thay đổi. Nhưng mà các bạn sale cũng luôn phải nhớ rằng là mình không đâu bao giờ được phép dừng lại cả. Tại vì nếu các bạn dừng lại thì ngay lập tức nó sẽ xảy ra một câu chuyện rất là mệt mỏi. Đấy là từ đấy trở đi doanh nghiệp không phát triển được nữa và cái sự không phát triển ở đây ý, có nghĩa là mình đang đi lùi, chứ lại không phải là mình đứng im vào chỗ. Thế thì đây chính là cái mà uh, các bạn nhân viên sale và các bạn uh, gọi là làm quản lý hay làm sếp đều phải chú ý cái phần này. Thì trong một số hệ thống ấy, khi tôi vào ấy, thì tôi phát hiện cái điểm như này là khi mà đi tư vấn thì bao giờ cũng thế. Khi tôi làm việc với sếp, làm việc với nhân viên mà tất cả mọi thứ nó đều đang tốt như vậy, đều đang ổn định như vậy. Thì mọi người không nhìn ra được cái nhu cầu để mà thay đổi. Uh, ngược lại có một số cái trường hợp mà khi tôi vào thì sếp biết rằng là mình phải thay đổi. Nhưng mà sếp bản thân cũng không có hệ thống nào để đo, để biết được là mình sai ở đâu và mình lầm ở chỗ nào. Chỉ biết rằng là hệ thống này mà cứ duy trì mãi như thế thì nó sẽ nghiêm. Đúng không? Và như vậy là không tốt. Thành ra họ muốn thay đổi. Thế thì với tất cả những cái đó thì bọn tôi vào thì bọn tôi luôn luôn phải làm một cái việc. Đấy là lượng hóa tất cả mọi thứ để cho sếp nhìn thấy rõ ràng là như vậy, tốc độ phát triển của mình như vậy là có ổn hay không. Và so với cả thị trường bên ngoài thì có cái gì hơn và có cái gì kém với đối thủ của chúng ta. Và như vậy là mình nên thay đổi theo hướng nào thì lúc đó bắt đầu bước sang cái câu chuyện thứ hai là thay đổi là theo kiểu là tái cấu trúc tức là mình giữ lại phần nào sau đó mình xây dựng lại và mình làm sao cho từ từ thay đổi hay là mình gần như là phải hy sinh đập bỏ xây dựng từ đầu thế thì bao giờ cũng thế thường thường là cái kiểu mà chọn tái cấu trúc thì bao giờ cũng có cảm giác là an toàn hơn bởi vì lúc đó là mình không bị mất một khoảng thời gian nó dừng và cái vòng quay nó vẫn diễn ra nhưng mà nó có sự thay đổi cơ bản ở bên trong nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì cái phần tái cấu trúc này đôi khi nó lại va chạm rất nhiều về mặt tâm lý và tình cảm ở bên trong bởi vì người Việt Nam mình là hay cái người mà hay hiểu theo kiểu hàm ý. Tức là khi mà tôi định làm một cái gì đó, mọi người rất hay nghĩ rằng là cái đó là sếp làm là một đằng thôi. Nhưng còn ở bên trong là cái hàm ý của sếp là muốn làm một cái nẻo khác. Và vì thế cho nên là sếp sẽ ở tình trạng là hàm ý rất là nặng và và anh em phải tự hiểu. Tức là ở đây là xu hướng chung là anh em mà một người tiêu cực sẽ lan cho tất cả những người còn lại. Ok, chào Lê Văn Trang. Vừa nhìn thấy tin tốt xong ở trên mạng của em. Bây giờ lại gặp em ở trên này. Hai em lâu lắm rồi gặp ra Hà Nội bảo anh nhé. Thế thì với cái đó thì bao giờ cũng thế là mình phải hiểu rằng là cái tái cấu trúc thành ra non như vậy nhưng mà thực ra lại không hề đơn giản bởi vì tái cấu trúc tức là mình đang chấp nhận một số cái cũ và mình muốn theo từ thay đổi thế cho nên là mình phải làm sao để mà có một cái hệ thống một cái mô hình nó tạm gọi là theo kiểu thí điểm để mà làm một thời gian để cho anh em nhìn thấy là nó có hiệu quả xong từ từ anh em làm theo thì thay đổi nó mới ok Còn nếu như anh chị định là trong cả một cái hệ thống như vậy mặc dù là có thể là thậm chí có nhiều nơi không có quy trình gì đâu nhá không có cấu trúc gì cả nhưng đâu đó nó vẫn cứ có một cái hệ thống kiểu như vậy nó tồn tại với nhau nó nối kết nối lại với nhau mà mình lại định thay đổi theo kiểu là một cái bộ phận ở trong đó thay đổi thôi còn các bộ phận khác là giữ nguyên thì thông thường ấy mình sẽ dẫn đến một cái chỗ là bị tắc và sau cùng là mình bị cản trở bởi vì cái tinh thần của anh em không tiến lên và cứ như thế là mình chết tắc ở đó và mình cứ thế là mình đi xuống thế thì với cái này thì tái cấu trúc là cái phức tạp đúng không bởi vì tái cấu trúc một trong những cái nhức đầu nhất đấy là va chạm về văn hóa và va chạm về cái cách suy nghĩ cũ cách làm cũ thế còn làm lại từ đầu thì nó có cái gì hay làm lại từ đầu thì nó có một cái hay đấy là gần như là tạm gọi là giống như kiểu mình nói nôm na như các cụ nhà mình ở quê đấy là phá và xóa bàn cờ chơi lại từ đầu thì cái đấy có khả năng không cũng có khả năng chứ không phải là không đặc biệt ở những cái doanh nghiệp mà ông chủ nắm được quyền và cái hệ thống nó khá là mạnh thì mình làm được mình xóa lại hết tất cả chơi lại từ đầu vô tư không vấn đề gì hết nhưng mà trong cái xóa lại trở lại từ đầu đó thì nó bị một cái là nó có một khoảng hụt Và cái khoảng hụt đó thì thực luôn là trong cái lúc mà đang hụt như vậy thì cái gì diễn ra Tức là thứ nhất là mình phải đối mặt với cái chuyện là khả năng cao là nhân sự cũ phải cho dừng lại hết rồi Đúng không? Cái thứ hai, đấy là mình sẽ phải làm một cái động tác là Mình sẽ phải xây dựng ngũ từ đầu tức là phải có không có tiền vào Bởi vì cái vòng quay nó chậm lại, đã thế lại còn phải xây dựng tất cả mọi thứ rất là ngon lành từ đầu Và lại còn phải phải chú ý xem là nó thay đổi như thế nào nữa Thế thì với tất cả những cái đó, mình phải thấy luôn là cái sự nguy hiểm nó tăng lên rất nhiều lần. Và vì vậy cho nên là mình sẽ phải tính toán làm sao cho nó phù hợp. Chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng là mình có tiền hay là mình chấp nhận lỗ một khoảng thời gian là mình xây dựng lại từ đầu là nó dễ đâu. Bởi vì thực ra một trong những cái nào đúng nó lại đến chính từ ông chủ bởi vì là mình định làm một cái dự án cỡ khoảng độ 30 40 tỷ để mà xây dựng một đội từ đầu. Chấp nhận như thế, chấp nhận đau thương cho độ cũ nghỉ hết thì lúc đó mình xây dựng lại mình mới thấy là hóa ra ấy là đội cũ không phải là nó không có cái hay, nó có những cái hay riêng mặc dù là xin lỗi là nó ở trong trạng thái là lúc mà vận hành thì mình không hài lòng. Vâng chào bạn Văn Văn Luân nhá. Thế thì với cái này ấy, mình cứ như thế, mình cứ bị ràng dai về mặt tâm lý thì nó rất là khổ. Và nói thật luôn là trong kinh nghiệm của tôi thì cái việc mà xây dựng lại từ đầu và tái cấu trúc thực ra là ở cả hai đằng là mình đều gặp những cái chuyện nguy hiểm và khi mình gặp những chuyện nguy hiểm đấy mà mình không biết cách xử lý cho từng trường hợp một thì nó rất là mệt mỏi và lúc đó nó cần một cái sự quyết tâm của cả hệ thống chứ không phải là quyết tâm theo cái kiểu của ông sếp bởi vì ông sếp chỉ là cái người ra quyết định thôi ông sếp là người có quyền nhưng mà ông sếp có huy động anh em ở dưới đi theo ông không thì nó là cả một câu chuyện vì vậy cho nên là nếu như mà được chọn thì thông thường ấy là phải nói thật luôn là bọn tôi chọn cái lối mà nó hơi pha một chút nó pha là cái gì Tức là bọn tôi không chọn cái kiểu tái cấu trúc theo cái kiểu là toàn bộ Mà mình chọn theo cái kiểu là ở những chỗ nào mà có thể đập đi hoàn toàn để xây lại Thì mình có thể là làm ra một cái đó Hoặc đơn giản hơn là mình vẫn giữ cái cũ Nhưng mà mình xây ra một cái phần ở cái mới đó Để mà so sánh với cái cũ Đến bao giờ mà cái mới, cái hiệu suất nó đạt được gần bằng cái cũ rồi Thì rồi mình lắp vào mình thay thế Hay là mình để cho cái cũ phải thay đổi theo cái mới thì đây là ở hay gặp ở những chỗ nào ở những cái mô hình theo kiểu dạng chuỗi Tức là chúng tôi có một loạt những cái mà khách hàng mà họ mở các cửa hàng Và các cửa hàng đó thì thông thường là nếu như mà theo cái ban hóa cũ thì anh em kết nối với nhau rất là chặt Có thể là 20, 30 cửa hàng như mọi người bên nhau hết bởi vì thường xuyên về họp ở công ty Và có những người mà thậm chí làm ở công ty đến 20, 30 năm rồi Bây giờ bảo họ thay đổi thì gần như không thể, bảo họ cái mới cũng không được cho nên là bây giờ mà mà bảo họ có lỗi thì cũng không phải bởi vì thực ra mà nói là từ trước giờ họ vẫn đạt chỉ tiêu của công ty bởi vì công ty từ trước đến giờ đưa ra là hoàn toàn không có kế hoạch gì hết đúng không hoàn toàn theo cái kiểu là miễn là đưa ra một chỉ tiêu mà mình có lãi thì đấy được gọi là ok rồi với cái này mình thấy ngay là à, vì thế cho nên là mình thấy ngay có một cái điểm vô cùng dở là không có cái gì để để mà soi sáng cả không có cái gì để mà so sánh cả vì thế cho nên bọn tôi mới làm một cái động tác tiếp theo đấy là bọn tôi mới yêu cầu là làm ra một cái chỗ cửa hàng mới Và cửa hàng mới đấy hoàn toàn không có cái người cũ nào lại vãng hết Và thậm chí cái đó nó sẽ nằm thẳng luôn dưới quyền của ông sếp Và ông sếp sẽ phải làm theo cái định hướng của bọn tôi Để mà làm sao mà nó thành quy trình chuẩn luôn Và nó rất là bài bản ngay từ đầu Thế thì cứ làm như vậy Thì sau một thời gian mới thấy rằng là cái đội cũ ấy Nó nhìn dần nó nhìn ra và nó thấy rằng là đội mới nó làm tốt hơn Thì lúc đó nó xảy ra một trường hợp là Đôi khi ông sếp không cần phải nói Nhưng mà đội cũ nó sẽ tự động nó phải đào thải và cái lúc này thì nó nó là việc vô cùng hệ trọng bởi vì đội cũ mà họ đào thải thì họ hay một cái tật là họ quay nhau hết. Thành ra là mấy trăm con người cùng một lúc mà xin nghỉ thì rất là mệt. Thành ra lúc đấy ông sếp đã phải thậm chí là ém quân ở chỗ khác để mà từ từ thay thế vào. Cứ ai nghỉ một cái là có người mới ngay. Nhưng tất nhiên là người mới đấy thì vẫn phải có một cái đội để mà giả soát riêng, để mà liên tục là họ giữ được tinh thần. Bởi vì cái khổ nhất trong cái chuyện mà tái cấu trúc như vậy hay là để mà thay đổi mới như vậy thì những người cũ rất là hay ảnh hưởng đến người mới và những người mới thì thường thường họ không hiểu gì cả, đâm ra họ cứ nhìn vào vấn đề và họ cứ nhìn thấy là cái tần suất những cái thông điệp mà tiêu cực nó bị đập lại nhiều quá thì họ chán và sau đó họ nản. Thế thì uh, đấy là một dạng mà theo kiểu tái cấu trúc mà nó tương đối là ổn định, là từ từ thôi chứ không phải là quá nhanh. Tức là bọn tôi làm có thể theo kiểu là một nửa là mới nhưng một nửa là vẫn là giữ nguyên. Uh, còn ở một số nơi thì bọn tôi thậm chí là gì, xin lỗi là có thể là đập đi và xây lại mới từ đầu luôn. Thì đấy là những nơi nào, thông thông thường đấy là những nơi mà uh, chúng ta làm việc chưa lâu lắm chúng ta mới làm được có khoảng hai ba tháng thôi và cái hệ thống nó không chứng tỏ được cái giá trị và nếu mà đưa ra những câu hỏi mang tính chất là dự báo trong tương lai tới là 6 tháng đến 1 năm là làm được cái gì thì cái hệ thống cũ cái người cũ họ cũng không nói được và họ bảo rằng là cái này rất là khó bởi vì phụ thuộc nhiều yếu tố thì lúc đó thậm chí là ông sếp ấy ông sẽ mạnh dạn hơn ông sẵn sàng đập bởi vì ông thấy là như này tuy là bây giờ ấy, là mức mất của mình nó chưa nhiều nhưng mà cứ duy trì ảm đạm như thế này thì đến lúc về sau đội ngũ của mình là mất hết thế nên thà là bây giờ cho đội ngũ cũ dừng lại Chấp nhận đau thương, đầu tư thêm tiền, đúng không? Có thêm một số khoản ở đó để cho, bơm thêm tiền vào, để cho cái cái đội ngũ đấy nó vực lại. Và nó vực lại theo cái kiểu là con người mới, quy trình mới, cách làm mới, thậm chí sản phẩm mới luôn, đúng không? Thì lúc đấy nó sẽ ok hơn. Và uh, có một, hai trường hợp thì tôi thấy rằng là cái đó thành công. Tại sao thành công? Bởi vì ông sếp rất là quyết liệt. Thứ hai nữa là ông sếp thì có cái nguồn mà từ những cái mà công ty khác, ông ấy đổ vào cả nhân sự, lẫn cả tài chính, lẫn cả vật lực, vân vân Thế thì thì uh, rõ ràng mình thấy ngay là ở Việt Nam mình thì nếu mà gọi là tái cấu trúc hay là uh, xây dựng mới từ đầu nó nhức đầu ở cái chỗ là chúng ta đang phải đối mặt với cả cái chuyện đất lề quê thói tức là một cái thứ văn hóa vốn dĩ nó tồn tại ở bên trong của đội sale và đôi khi ông chủ không nhận ra hoặc là có nhận ra chăng nữa thì cũng không biết cách làm sao để mà tác động được vào. Và vì thế cho nên là khi mà anh chị chọn một cái lối nào đó thì nên chú ý ở Việt Nam mình thì tôi hay nói vui một câu ấy là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì giống như con cá vàng ấy Và vì thế cho nên là chịu ảnh hưởng rất lớn từ những cái đợt sóng từ những con cá nhà táng và cá mập Và vì thế cho nên cái thị trường của chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó để lên kế hoạch từ dài hạn Và vì vậy cho nên đòi hỏi họ có một cái cấu trúc mà nó chuẩn chỉ à, Chuyên nghiệp ngay từ đầu thì gần như không thể Và vì thế cho nên là muốn làm thì phải từ từ thay Và nếu như mà mình không thể nào thay đổi được thì lúc đấy mình mới là đập đi xe lại từ đầu Thế thì ở đây thì muốn nói cái này để anh chị hiểu một điểm là tôi đã chứng kiến rất nhiều trận gọi là tạm gọi là thay đổi nhưng mà nó gần như là những trận thư hùng. À, vô cùng đáng tiếc là mất đến hàng chục tỷ mà hiệu quả nó lại không 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 đưa lại là cao nhất. Thì đấy là một điều vô cùng đáng tiếc. Bởi tôi chỉ mong muốn là thế này là chúng ta cố gắng làm sao để thay đổi từ từ bởi vì là đôi khi ông chủ thì tiến rất nhanh, tiến rất xa về mặt nhận thức nhưng mà hội ở dưới thì nó lại ở theo cái kiểu là họ vẫn ở sâu ở trong quá khứ, họ vẫn chưa quen được cái lối mới suy nghĩ mới và cái này cũng không nên trách họ bởi vì thực ra một phần là do chính ông chủ ông chủ ông làm cái động tác là ông ấy chấp nhận cái chuyện đó quá lâu rồi thành ra họ nghĩ rằng là như thế họ an toàn thành ra họ tạo ra một cái kén và họ chui vào cái kén đấy thì họ không muốn ra nữa thì đấy là một cái điều nó rất là đáng tiếc rất nhiều doanh nghiệp là là bị cái này thế thì uh, trong thời buổi ngày nay giống như là cái chúng ta thấy là có rất nhiều cái biến động đặc biệt là cái dịch covid rồi là rất nhiều cái mà tôi nghĩ thời gian tới <cười> gọi là người láng giềng của mình sẽ có rất nhiều cái thay đổi thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và nên là giữ được cái hệ thống cũ trong khi là từ từ tiếp nhận thêm những yếu tố hệ thống mới à, nếu ai hỏi tôi là cái dự báo nó sẽ như thế nào thì tôi khẳng định luôn là bắt buộc cách làm cũ phải thay đổi tại sao bởi vì cách làm cũ của mình từ trước đến giờ nó vẫn hơi mang tính chất là phụ thuộc vào quá nhiều về những cái sản phẩm như tôi đã từng nói đấy là lãi rất cao mà anh chị chỉ cần nhìn ra những nước xung quanh của chúng ta thôi sẽ thấy ngay là họ tồn tại với mức lãi khá là bình thường chỉ có cái điều kiện gọi là địa chính trị của Việt Nam cũng như là một số cái điều kiện rất đặc thù của Việt Nam thành ra chúng ta có những cái luồng hàng mà giá trị nó rất là rẻ nhưng bán ra rất là lãi Và trong đấy không phải là không có hàng chất lượng nhé Rất nhiều hàng chất lượng, đúng không? cái bộ... <cười> Có rất nhiều vụ gần đây trên báo chí Anh chị nhìn thấy anh chị hiểu tôi định nói cái gì rồi Thế thì với cái đó thì mình nên nghĩ rằng là Nó sẽ không diễn ra mãi đâu Nó sẽ có sự thay đổi thời tới Và khi mà có thời gian tới thay đổi như vậy Thì mình phải hết sức cẩn thận Và mình phải điều chỉnh từ trước Tránh cái chuyện là, là nó xảy ra Và mình không trở tay kịp uh, Rất xin lỗi anh chị cho tôi phải dùng một cái để tôi... Uh một chút ạ. <cười> Hôm nay là có rất nhiều cái nó bị bất ngờ đâm ra là chưa làm gì kịp cả. rồi không sao. không chắc là một tiếng ấy, chắc là vẫn đủ rồi. mình cứ tiếp tục luyện. vâng thế thì đấy là tâm sự của tôi liên quan đến câu chuyện là tái cấu trúc hay xây dựng lại từ đầu và nguyên tắc đưa ra thì là thế này làm gì thì làm nhưng cuối cùng là anh chị vẫn cứ phải bảo toàn được cái sự an toàn cho doanh nghiệp của mình tránh hết sức cái chuyện là nó, nó 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 vi phạm một số cái nguyên tắc mà theo kiểu là ngầm định lẫn cả nguyên tắc công khai ở trong doanh nghiệp và sau cùng thì dẫn đến một cái là hiệu quả chúng ta thì không đạt được mà đồng thời là đội ngũ của mình thì tan nát hết thì đấy là một cái điều mà tôi không muốn và thực sự mà nói là người việt nam mình thì từ trước đến giờ là cái tinh thần làm việc tập thể nó cũng hơi kém thế cho nên là chúng ta phải hết sức thận trọng để mà chúng ta vẫn giữ được mình trong cái cái thời buổi như bây giờ rồi chào bạn Quỳnh à, Vâng, à, đấy là cái phần tâm sự đầu tiên của tôi Tôi muốn nói với anh chị về một số cái quan điểm như thế Còn nếu mà ai muốn hỏi sâu hơn về chuyện tái cấu trúc và dựng từ đầu ấy Tại vì ở gần đây có mấy bạn hay hỏi như vậy Và tôi hay quay trở lại hỏi bạn là như thế này Vậy thì bây giờ em có cái gì rồi Và khi mà tôi hỏi hệ thống ra tôi biết là chưa có gì Thì tôi hay khuyên bạn là nên từ từ tiếp cận Chứ còn không nên là làm cái gì đó nó quá dữ dội Thế thì... À, Ừ, cái, cái cái buổi livestream thì không có nhiều thời gian lắm, thành ra tôi cũng chỉ giảm nói chung chung thế thôi. và thứ hai nữa là buổi này thì dành cho rất nhiều anh chị khác nhau về những ngành nghề khác nhau, cho nên là nếu có chuyện gì nữa thì rất là mong anh chị thay đổi với tôi trực tiếp qua online thì nó hay hơn. rồi Thank kia mọi người, bây giờ mình sẽ sang cái phần là trả lời câu hỏi nhé. vâng câu hỏi đầu tiên trên facebook, những tiêu chí dùng để chọn ứng viên phù hợp với chính nhân viên kinh doanh trong buổi phỏng vấn đầu tiên là gì ạ? À, anh không biết người khác như nào tại vì có rất nhiều người họ nêu ra rất nhiều cái tiêu chí ví dụ như là phải tử tế phải gọi là gọi là tốt nghiệp đại học hay là phải thế nọ thế kia nhưng quan điểm của anh ấy thì nó có mấy cái như sau này thứ nhất này là nói thẳng luôn với người sale của chúng ta thì uh, tôi nói người sale nhé chứ còn quản lý sale lại là một cái kiểu khác còn nếu mà nói về người sale nhân viên kinh doanh thì quan điểm của tôi đưa ra là uh, nó gọi là đói như đầu gối phải bỏ tức là nhân viên kinh doanh họ kiếm tiền được tiền cho công ty mà tại sao họ kiếm được họ kiếm được là bởi vì lợi dụng vào cái chuyện là lòng tham của họ Chúng ta phải thừa nhận cái đó ai cũng có lòng tham ông chủ có lòng tham thì mở công ty chứ đúng không Thế thì khi mà nhân viên có lòng tham thì họ mới đi làm được Vậy thì bây giờ anh chị phải xác định xem là cái lòng tham thực sự của họ nó đến cỡ nào Và nếu như họ càng có lòng tham mà tất nhiên là lòng tham ở đây không có nghĩa là lòng tham như kiểu vô đáy theo kiểu gọi là cầm dao lên ăn cướp để kiếm tiền thì không phải mà lòng tham đấy là phụ thuộc vào năng lực của họ mà họ có tham vọng họ có thích thu kiếm tiền thì đấy là một điều vô cùng tốt cho anh chị và bởi vì anh chị tìm ra những người như vậy, anh chị sẽ phát hiện ra ngay một cái điểm thứ hai, đấy là những người đấy chưa chắc đã xuất thân từ những cái nơi mà được học hành tử tế hay đào tạo, gọi là đầy đủ từ đầu. Tức là họ hoàn toàn có thể đến từ những người mà không được học hành nhiều lắm, chỉ biết chữ này, biết gọi là biết số để tính toán thôi, cơ bản thôi, tận chí học đến lớp lớp 6, lớp 7 thôi là cũng ok rồi. Bởi vì cái nghề SEO này là nghề đặc thù như vậy, cho nên là tôi khuyên thật là không nên quá quan tâm đến xuất thân. Thế còn cái thứ hai là anh chị nên, đấy tức là tham vọng này, không nên quá quan tâm đến quá xuất thân này Rồi người ta phải có khả năng tính toán, tức là họ tính toán nó tương đối chuẩn Mặc dù được phép tính đơn giản thôi, cộng trừ nhân kia thôi Và cái nữa đấy là họ không ngại những cái áp lực Bởi vì một trong những cái thứ mà nghề sale tôi thấy áp lực nhất Đấy là mọi người hay phải đi ra ngoài một mình Và thứ hai nữa là mình phải đối mặt với cả những cái chuyện rất là vất vả À, những cái mà khách hàng người ta sẽ nói những câu không hay gọi là những cái mà chê bai này nọ Thì thường thường người sale vốn dĩ là một cái người mà uh, Tôi thấy rằng là họ nhiều khi là tính cách pha Tức là một nửa là theo kiểu team Tức là họ sẽ làm được chung với cả những người khác Nhưng mà thông thường họ ở trạng thái là họ solo Tức là trong mọi trường hợp thì họ thích làm một mình Và họ khi họ đi một mình ý, thì họ không cảm thấy cô đơn Vì thế cho nên là những người đó phải là những người mà nói thế nào Tức là điều kiện họ không được ưu đãi nhiều lắm và cái thứ hai nữa là họ họ cảm thấy rằng là cái nghề đó họ chấp nhận được cái áp lực họ chịu được tức là thậm chí xin lỗi phải nói một câu là trước đấy họ đã từng khổ rồi họ đã từng vất vả rồi thì thông thường những người đấy tôi chọn thì tôi thấy rằng là hiệu quả hơn ví dụ như trong thực tế thì tôi đã từng chọn những người nào đã có những người mà thậm chí đã từng làm mẫu xin đến xin việc ở chỗ tôi và họ đã thành công à, có những người mà tốt nghiệp một cái ngành nào đó ở việt nam nhưng sau đó rồi thì làm không thành công bởi vì họ học hành là cũng không được ok lắm thì họ xin việc ở chỗ tôi bằng cái nghề đó nhưng mà tôi nói thẳng với họ luôn là em không đạt tiêu chuẩn bởi vì là có một số cái kiến thức em không có thế thì họ xin sang nghề sale và sau đó họ thành công thế cho nên là với cái nghề sale thì tôi thấy rằng là một là ăn nói rõ ràng này tính toán khá này và có tham vọng và tham vọng đấy rõ ràng nhé chứ không phải tham vọng theo kiểu là à, em mong trở thành đại gia em mong trở thành người này người kia trong khi thực ra lại không biết tính cách và khả năng của em đến đâu thì thì cái đấy không phải nhá mà tôi đã nói đây là những người mà họ có tham vọng nhưng mà tham vọng đấy của họ nó rõ ràng và thứ hai là họ biết được năng lực của họ nó càng kém ở đâu À cái này cũng cũng rất là quan trọng, tức là họ biết được là họ đang ở đâu và họ là người như thế nào. Thì bởi vì tại sao lại có cái chuyện này bởi vì nếu như mà họ biết những cái điều đó thì thông thường họ sẽ chịu khó học. Bởi vì trong nghề sale ấy thì có thể là mới bắt đầu vào người ta không yêu cầu một trình độ quá cao. Nhưng người ta rất cần những người SEO giỏi. Những người SEO giỏi thì đi lên từ đâu? Đi lên từ cái chuyện là chịu khó học chịu học là sao tức là thậm chí là họ đi ra ngoài họ nhìn thấy cách bán của những người khác họ nhìn thấy cách bán của đồng đội họ nhìn thấy cách bán của đối thủ cạnh tranh và họ rút được kinh nghiệm của chính họ thì đấy là những người chịu khó học và họ chịu khó học như vậy thì mặc dù họ học theo cái kiểu nó khá là tự phát khá là theo kiểu kinh nghiệm nhưng mà những cái đó lại rất có giá trị bởi vì nó đã được ứng dụng thực tế trên thị trường và nó chứng tỏ là đúng rồi thì sau đó họ cứ thế mà làm thôi thì lại thành công thế thì cho nên đấy chính là những cái tiêu chí mà anh hay chọn để dùng để chọn ứng viên thế còn anh đã từng nói trong rất nhiều buổi của anh một trong các tiêu chí chọn ứng viên đấy là trong quá khứ họ đã từng làm kinh doanh chưa và khi tôi nói là trong quá khứ họ từng làm kinh doanh thì anh chị đừng hiểu là họ phải vào một công ty nào đó chuyên nghiệp và nghiêm túc đôi khi họ chỉ cần là vào uh, tức là bố mẹ họ hay là chị em họ gì đó ở quê đã từng có những cái đợt mà đi bán hàng, thậm chí có những người bảo với tôi rằng là em chỉ có vào cái dịp tám tháng ba là em ra ngoài 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 ruộng của chỗ nhà khu nhà em ấy hoặc là em mua lại uh, hoa của mấy cái bà mà ở trong hàng xóm nhà em, em bán lại, em đứng ở ngoài đường ấy, thì ok cái đấy cũng là tốt rồi, đúng không? Thế còn nếu như mà bố mẹ họ mà có một cái quầy hàng mà dù là chỉ là tạp hóa thôi, mà chỉ là quán nước thôi, mà đừng bán ở trước cửa và họ va vấp cái đó hàng ngày thì cái đấy lại quá tốt. Bởi vì bao giờ cũng vậy là những cái người mà được va từ bé như vậy thì lớn lên họ sẽ là những người mà rất có ý thức về cái chuyện là kinh doanh và kiếm tiền. Và họ thường thường có một thói quen, tôi quan sát kỹ tôi thấy rất là thú vị. Đấy là họ không bao giờ dừng lại cả. Tức là họ cứ làm và hết công việc này là họ nghĩ ngay sang công việc khác họ làm. Thì cái thời gian chết ở giữa là nó rất ít. Thế thì khi mà anh chị chọn được những người mà theo kiểu là có một cái kinh nghiệm mà đã từng là kinh doanh như thế thì tôi khuyên thật là nên nên giữ người ta lại. Mặc dù có thể nhá những người như vậy khi mà anh chị cho những bài kiểm tra chứ chắc họ đã vượt qua đâu đặc biệt là những bài kiểm tra ngày nay là những bài kiểm tra vô cùng hiện đại và phức tạp. Liên quan nào là IQ, EQ, CQ, AQ rồi SQ đúng không? Đủ kiểu. Thì thì hãy nhớ rằng là họ là những người mà gọi là tương đối đơn giản thì chưa chắc họ đã vượt qua được, nhưng mà hãy nhớ rằng họ rất có tiềm năng bởi vì họ biết là họ thiếu cái gì và họ cần cái gì để vươn lên và họ sẵn sàng chứng tỏ cái đó bằng cái sự nỗ lực của họ mặc dù họ chịu khó, chịu khổ đúng không? Uh, đến bây giờ tôi vẫn rất là cảm động nếu mà tôi nghe những câu chuyện của những cái bạn mà từ hồi sinh viên đã vất vả rồi, bởi vì thực ra là không có gì bằng cái lúc mà các bạn ấy ở một mình, các bạn ấy chịu khó vươn lên, các bạn đối mặt với những khó khăn đó, các bạn vượt qua được rồi thì sau đó các bạn trở thành người khác, thì đấy là tiêu chí mà chọn uh, nhân viên của tôi. Uh, rất là muốn chia sẻ với anh chị bởi vì là có rất nhiều anh chị ở đây hỏi tôi về cái chuyện đó và cũng phải thông báo luôn là thời điểm này thì uh, chúng ta đang tuyển người khá là dễ hơn rồi, bởi vì uh, như nói với anh chị là cái ảo tưởng về cái chuyện kinh doanh online là chỉ cần kiếm nguồn hàng về kinh doanh phát là thành công ấy nó đang hết dần. Cái thứ hai là có rất nhiều doanh nghiệp nó thật luôn không chịu được xếp thị trường và bây giờ đang rời bỏ cuộc chơi, tức là số lượng sale bây giờ ra ngoài khá là nhiều. Và những người đó thì cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Ngày xưa ấy khi mà cái cái lượng hàng mà không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ nó đổ về quá nhiều, thì rất nhiều người đi làm bán hàng. Bởi vì người ta nghĩ rằng là không có cái này để dùng cái khác, thậm chí có nhiều người chỉ cần đi làm bán hàng khoảng một hai tuần xong rồi có thể là về là vay tiền để mà mở ra một cái doanh nghiệp riêng và kinh doanh cái sản phẩm riêng của họ, bởi vì lãi rất là cao nhưng bây giờ thì chuyện nó không dễ như thế rồi. thà nhận đây là lúc mà anh chị nên nên tập trung vào chuyện là tuyển người, bởi vì tôi thấy rằng là tiềm năng là nó có, đúng chưa ạ? vâng, bạn Đạt trần có hỏi một câu như này là các kỹ năng men thường thiếu ngày nay là gì? à cảm ơn em, câu hỏi rất là hay. mặc dù nó đơn giản, mọi người hay hỏi câu này nhưng mà hôm nay tôi có gặp mà tôi có trong cái lớp học quản lý của tôi, tôi có nói với mọi người về tâm sự về một cái điều như vậy. thế thì uh, kỹ năng mà seo hay thiếu ở đây là gì? Uh, chúng ta thấy là ngày nay mọi người rất hay chú tâm vào smartphone và chúng ta đều có laptop cả Thành ra là à, cái câu chuyện này nó dẫn đến một cái nó rất hài hước Đấy là à, tưởng như rằng là chúng ta đang rất hiện đại Nhưng mà chúng ta đang dần quên đi những cái kỹ năng mà nó rất quen thuộc với cả những thế hệ trước Ví dụ như là thế hệ trước ấy, thì bọn tôi được học những cái thứ mà nghe nó rất là nền tảng của cá nhân con người Ví dụ như là được học về giao tiếp, học cách trình bày trước đám đông Học cách là hiểu người khác, đọc hiểu người khác và biết là người khác đang nghĩ cái gì Thì ngày nay thì như các bạn đang nghĩ thiếu cái phần này Các bạn đang ở tình trạng là nó khá là đơn giản Thành ra là đâm ra là các bạn ấy nghĩ rằng là cái đấy nó không quá quan trọng Và càng ngày tôi càng thấy là các bạn ấy nói năng nó hơi mà tính chất là đơn giản quá Nó thiếu cái kính ngữ nhiều hơn Rồi uh, bởi vì giao tiếp qua môi trường là online và mạng Thành ra các bạn ấy không quan tâm đến cái giao tiếp trực tiếp nữa Và từ đó thì đo cái cảm xúc của khách hàng nó càng ngày càng yếu đi Thì chính cái đó nó khiến cho cái chuyện là bán hàng nó khó hơn Thế thì uh, nếu mà ai nói rằng cái kỹ năng mà, mà kém nhất của người sale hiện nay Thì tôi khẳng định luôn đấy là kỹ năng giao tiếp trực tiếp giao uh, tiếp trực tiếp thì các bạn ấy gọi là hơi đơn giản và đôi khi là không 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 tạo thiện cảm được với mọi người bởi vì hãy nhớ là thế này là nếu như tất cả mọi người đều ở trong cái bối cảnh văn hóa như của các bạn ấy thì nó đi một nghĩa khác nhưng mà đến bây giờ ở Việt Nam mình ấy, là vẫn đan xen giữa cái chuyện là những tầng lớp mà những người rất là trẻ giống như là thế hệ của con tôi mới có 10 tuổi 11 tuổi thôi thế hệ của tôi là thế hệ già và thế hệ bắt đầu già rồi đúng không bắt đầu 40 hơn 40 tuổi hơn rồi thì bắt đầu hơi về thuộc về nền văn hóa trước đấy rồi là nền văn hóa mà không có internet ấy Thế còn các bạn là để ra đúng là cái lúc mà có Internet cho nên là các bạn ở tình trạng là nó hơi thoải mái Thì khi các bạn thoải mái như thế thì nó sẽ xảy ra một câu chuyện là Chúng ta sẽ khó mà giao tiếp được với cả hai thế hệ là uh, phía sau tôi cũng như là phía trước tôi Bởi vì ngay cả mấy đứa con này tôi cũng thế tôi thấy có một điểm là uh, Bởi vì hình như là bố mẹ rút kinh nghiệm của mình thành ra là bây giờ có rất nhiều bố mẹ là Cấm tiệt con là không được phép giao tiếp với cả điện thoại với cả laptop mà khống chế cái thời gian đó Thành ra bây giờ cái kỹ năng giao tiếp của bọn nhóc đấy tôi cảm thấy nó lại khá hơn bọn tôi ngày xưa Thế thì như vậy là các bạn mà rơi vào đúng cái quãng là bây giờ khoảng hai mấy tuổi thường thường là các bạn rơi vào tình trạng là bị bị điện thoại và laptop thông minh thường xuyên, bởi vì thế nên cái kỹ năng giao tiếp thường thường nó sẽ kém hơn. Đúng chưa Thế thì đấy là cái phần mà anh thấy là là cần phải chấn chỉnh. Chứ còn thì độ thông minh của người Việt Nam mình thì vẫn thế thôi. Người Việt Nam mình rất là thông minh, rất là linh hoạt, rất là nhanh nhạy, nhưng mà bởi vì là cái môi trường như thế thành ra là các bạn ấy bị kém một chút thì hy vọng là trong tương lai nó sẽ khác hơn. À, một bạn nữa hỏi là thế này là em muốn tuyển nhân viên thì cách nào là hay nhất? À, em phải cho anh biết rõ là nhân viên của em nhân viên gì Là em bán hàng theo kiểu gì Online, telesale hay là offline Và thứ hai nữa là cách tuyển của em thì bây giờ em đã tuyển như nào rồi Chứ còn bây giờ mà nói rằng là Nói chung chung ấy thì thường rất là khó Nhưng quan điểm của anh đưa ra nhé Đây là quan điểm cá nhân, có thể không đúng với cả nhiều người Nhưng mà anh vẫn cứ phải nói Bởi vì đấy là từ những cái kinh nghiệm của anh mà bản thân anh tuyển nhân sự Anh thấy cái điểm đó Tức là khi mà tuyển nhân sự thì chúng ta vẫn hay có thói quen là Mình đăng tin lên để xem ai quan tâm Thì người ta sẽ đến nhưng mà mọi người cứ hình dung mà xem là kể cả bây giờ chúng ta đóng vai là cái người mà chính là những người đi xin việc đi thì anh chị nhìn thấy là có rất nhiều người đăng lên để mà tuyển dụng nhưng mà khi mà mình nhìn như vậy nhìn cả một cái ma trận như vậy cả một cái rừng tuyển dụng như vậy thì mình không thể biết được là trong đám đấy là cái gì phù hợp với mình và như vậy là tự dưng như kiểu một câu chuyện đánh, đánh đố thế thì cái cách đó ấy, tôi cảm thấy nó, nó, nó có cái gì nó không hoàn toàn phù hợp với thời đại ngày nay đúng không thời đại ngày nay thế là đấy là như này là chúng ta phải mang tính là bởi vì cái truyền thông bây giờ tất cả những phương tiện nó rất là hiện đại rồi, thành ra mình có thể tiếp cận ứng viên một cách nó rất là thẳng thắn và trực tiếp mang tính cá nhân. thì tại sao mình không tiếp cận với họ theo kiểu đó mà lại là đưa lên tức là hai người rõ ràng là gặp với nhau trực tiếp, có thể là qua chat qua tin và họ biết rằng là công ty đấy có khả năng trả cho họ bao nhiêu thì nó sẽ ổn, thì tự dưng là mọi thứ nó sẽ ok. chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình chỉ cần là đăng cái lên rồi là lương của mình sẽ cao hơn bên này là bao nhiêu, rồi là cái chế độ đãi ngộ mình tốt hơn là bao nhiêu thì người ta sẽ đến làm thì không phải đâu. Thời này nó không phải là như vậy. Đặc biệt nữa là các bạn đang ở thế hệ từ Y chuyển sang Z. Thế Y là cái người mà còn có một số cái cảm hứng sáng tạo và muốn làm theo trong một tổ chức nào đó. Nhưng mà cái thế hệ Z ấy, thì cái, 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 cái độ mà ham thích là thể hiện cá nhân của họ. Và họ thích thú với cái chuyện là nó có một cái gì đó là giúp cho họ biết họ là ai, bộc lộ cả tính của họ ra. Nó càng ngày càng mạnh. Thì thế cho nên là mình nên tiếp xúc mà theo kiểu là trực tiếp. Thay vì cái chuyện là tiếp xúc là thông qua một cái tờ tuyển dụng và thêm một cái nữa đây là một cái điểm mà anh nói thẳng luôn tuyển nhân viên thì hãy nhớ rằng là ở đây có hai bộ phận mà trong trong một công ty mà F, công ty SME thường thường là hay tham gia vào tuyển dụng nhân sự đấy là uh, sale trực tiếp và thứ hai nữa là phòng nhân sự thì đến bây giờ ấy thì tôi phải nói thật luôn là tôi khá thất vọng với phòng nhân sự bởi vì là các phòng nhân sự của công ty SME đến bây giờ họ làm vẫn chưa hết chức năng của họ chưa hết chức năng là sao tức là uh, cũng cũng một phần là do cái này là do ông sếp thôi tức là ông sếp cứ đưa ra một cái đề là bây giờ em tuyển nhân sự cho anh thì khi em tuyển nhân sự cho anh là có nói rõ là số lượng người tuyển là bao nhiêu, yêu cầu là thế nào. nhưng sau đó rồi thì cũng lại không có một cái thiết chế nào quy định cho cái chuyện là họ phải tuyển đường được và chỉ cần là phòng nhân sự đưa một vài ý kiến là những kiểu nó khó rồi nó phức tạp rồi em không gặp được người ta rồi em đã gọi rồi nhưng người ta không đến thì tự ngay lập tức là sếp chấp nhận cái lý do đó bởi vì sếp hình như sếp nghĩ rằng là đội admin ở à đội 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 admin ở nhà đội back office thì họ hỗ trợ cho đội sale nhưng mà bởi vì họ không ra được trực tiếp cho nên cũng không thể trách họ được thì cái đấy là với tôi thì nó lại không đúng lắm Quan điểm của tôi đưa ra là thế này là một khi đã tham gia vào cái việc mà tuyển nhân sự cho đội sale thì đội nhân sự phải làm được một cái việc là phải tiếp cận trực tiếp. Và nếu như đội nhân sự mà không làm được thì họ bắt buộc phải chia sẻ cái thông tin đó, những cái vất vả khó khăn của họ với người quản lý. Và người quản lý sẽ hỗ trợ nhảy vào cùng với đội nhân sự để tuyển dụng. Thì đấy là cách anh. Và vì thế cho nên hãy nhớ nhá, là đội nhân sự thì anh hãy coi là đội cung cấp dịch vụ. Có tính KPI cho đội nhân sự ẩn hoi và đội nhân sự trí sẽ bị phạt nếu như không tuyển đủ người cho anh. Đấy, thì đấy là cái cách của anh. Còn cụ thể hơn nữa thì nguồn tuyển, rồi là một số cái bài tập để tuyển, rồi là một số cái thủ thuật thì chắc là xin phép là lúc nào gặp trực tiếp em thì trao đổi nó cụ thể hơn. Đúng không? Chứ trên này là thời gian nó không có đủ. Rồi, à, thank you em. À, một bạn nữa hỏi trên Facebook, đấy là khách hàng có những kiểu tâm lý nào? Thực ra thì nếu mà nói như thế này, tức là em hình như đang nghiên cứu về cái niệm là DISC thì phải, đúng không? Tức là người ta chia thành là 4 tính cách phổ biến, xong rồi tổ hợp lại thành 16 tính cách ấy bộ 16 tính cách ấy, thì anh 16 hay 64 tôi cũng không nhớ nữa, bởi là lâu lắm tôi không đọc rồi nhưng mà tại sao tôi lâu lắm tôi không đọc bởi vì tôi nói thật với anh chị là đọc xong thì càng thấy rối tinh rối mù lên. Tại sao? Bởi vì là chia thì có vẻ đơn giản, thuộc cũng không có gì phức tạp. Nhưng mà vấn đề chính là làm sao cân đo nó đến được là bốn kêu tôi đó nằm ở một con người ấy, thì bao nhiêu, chứa bao nhiêu phần trăm. Bởi vì từ cá nhân tôi tôi biết <cười> tính tôi là theo kiểu A. Nhưng mà vì một cái chấn động nào đó, vì một cái 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 vấn đề nào đó, vì một cái điều kiện thị trường nào đó tự nhiên tôi biến thành B. Thì cái đó không thể nói trước được. Bởi vì thế cho nên khi mình gặp khách hàng ấy mà mình cứ căn vào cái chuyện là bởi vì anh ấy như thế biểu hiện anh ấy như thế này thì chắc chắn anh thuộc tính cách này là rất hay dễ là mình bị gọi là bị bị hụt hụt nhịp tức là người ta đã thay đổi sang một kiểu khác rồi mà mình không biết mình vẫn đang ở cái định hướng cũ thì tự dưng là thành không hiệu quả thế cho nên là khi em hỏi về những có những trạng thái tâm lý nào thì anh nói thật luôn là phải bám sát lấy người ta và phải tìm hiểu thật là kỹ thậm chí là em phải rất là giỏi trong cái chuyện là <cười> đọc về cái tâm lý học hành vi là cái môn mà anh đang dạy ở trong, trong các lớp về, về bán hàng ấy bởi vì cái tâm lý học hành vi nó hay ở chỗ là thế này là đôi khi là chúng tôi không tin vào cái lời nói người ta đưa ra Mà chúng tôi dùng cái lời nói để đan sen đối chiếu rất là nhiều Cái thứ hai là chúng tôi căn theo hành vi chứ không căn theo lời nói Bởi vì lời nói có thể nói dối được Bởi vì gần như là cái xu hướng nói dối của con người người ta nói rằng là 10 phút người ta nói dối tối thiểu là 3 lần mà Tức là bằng lời thì rất là nói nói dối rất là dễ Nhưng mà bằng cái hành vi thì nó sẽ khó hơn Và quan sát hành vi thì mình mới ra được cái tâm lý của người ta thực sự đang nằm ở đâu thế thì uh, em phải biết những cái đó và em phải rèn luyện nó hàng ngày bởi vì cái này nó nó phải biến thành một cái thứ phản xạ dạ. và uh, trong lúc bán hàng ấy, thì anh nói thật là này um, anh phải nói cái câu này bởi vì là mọi người rất hay bị một cái tật là nghĩ rằng là cái cái đầu óc của mình nó sẽ điều khiển cái hành vi của mình nhưng mà đôi khi trong bán hàng ấy là khi mình đã biến mình trở thành một cái máy đo nó chuẩn rồi thì nó xảy ra hiện tượng rất thú vị đấy là anh không cần phải biết là tâm lý người ta như thế nào mà anh sẽ thử anh cảm nhận là trong lúc đó nó một cách rất là trực quan bởi vì anh đã biến thành máy đo rồi anh đã tính suy nghĩ rất nhiều lần rồi và nó thành một cái phản xạ là cái người ta như thế thì mình sẽ có ứng biến như thế nào nó giống hệt như cái chuyện là khi mà vào một trận đấu võ ấy, thì không có ông nào mà đấu thủ mà lại còn phải ngồi nghĩ là à như vậy đối thủ nó đấm là đòn a số 1 thì bây giờ mình sẽ đỡ đòn b thứ số 2 bởi vì khi mà nghĩ được từ đó thứ đấy để ăn đòn là mặt này. tức là phải phản ứng phải phản ứng rất là nhanh theo kiểu phản xạ thế cho nên là chỉ có một cách thôi là mình phải gặp khách hàng nhiều hơn và lúc đó đôi khi mình phải căn theo cái nó gọi là cái cái cái, cái tution, tức là cái, cái 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 trực giác của mình chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái là 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 mình phải suy tư hay là mình phải gọi là lý luận nào đó nó không nó không hiệu quả quan điểm của anh là nó thực tế thế cho nên là anh muốn là khi mà em luyện thật kỹ ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều rồi em đọc cái vị người ta qua hành vi và lời nói nhiều rồi thì lúc đó em sẽ biết cách là ứng biến như thế nào trong cuộc bán hàng thì nó hợp lý hơn chứ còn đừng hỏi anh là trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý thì liệt kê là nhiều lắm. Đúng không? Ngay cả ông uh, cha đẻ của cái ngành mà tâm lý học hành vi là ông uh, uh, cái <cười> ông ông Freud, ông Freud đúng không? Thì ông cũng đã là cái người mà vẫn đang nghiên cứu chứ không phải là ông đã dừng lại, thành ra là con người là phức tạp, cho nên là đừng có cố gắng là bám bám chấp lấy một cái tâm lý nào đó. Nó thay đổi rất là nhanh nhá. Yeah. Thank you em. Um, à à câu này hay Em có nên chia đội sale phụ trách B2B và B2C riêng biệt hay không, hay cứ để các bạn phụ trách đều cả hai để các bạn có thêm kinh nghiệm và sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ trường hợp nào? Câu này rất hay. À, thực ra mà nói là tùy theo từng ngành, nhưng mà bản thân bọn anh ấy thì nó thật luôn là bọn anh đang bán B2C thì lúc sau là nó biến diễn biến thành B2B anh cũng phải nhảy sang. Tức là anh phải chỉnh lập tức và anh phải bán theo kiểu đó. Và đang một cuộc bán B2B mà tự dưng nó thành đơn giản hóa thành B2C thì anh cũng, cũng lại phải biến đổi. Bởi vì về bản chất là thực ra hai cái thằng này nó chỉ chia tách khi mà bắt đầu là cái thị trường nó thay đổi và nó cần hai đội chuyên biệt bởi vì người ta muốn tập trung và làm cho nó hiệu quả hơn thôi còn thực ra tất cả những người bán hàng mà giỏi thì người ta đều phải nhảy được giữa hai cái này và đôi khi b2b mà trông thế thôi đơn hàng hàng chục tỷ hàng nghìn tỷ đôi khi nó lại còn đơn giản hơn cả b2c bởi vì là b2b thì đôi khi là sản phẩm nó rất đặc thù và nó rất là khác và người ta đã tin mình rồi thì cá nhân với cá nhân họ biết mình là ai họ biết xuất phát từ đâu họ biết là sản phẩm có đặc điểm gì rồi thậm chí thương hiệu sản phẩm nó là cái gì thì sau đó họ không phải hỏi nữa bởi vì là nó không có quá nhiều cái, cái người cạnh tranh nhưng còn b2c thì anh chị thấy rằng là cái tỷ lệ cạnh tranh nó rất là cao là một Cái thứ hai nữa là B2C thì có vô vàn nhiều cách để mà cạnh tranh theo cái kiểu mà của người Việt Nam Tức là vô cùng sáng tạo và không biết ở đâu ra Ví dụ như là bây giờ bọn tôi vẫn cứ phải đi xử lý nhiều cái vụ như là bán lấn địa bàn Rồi là giảm giá vô tội vạ, rồi là những hàng giả, hàng nhái nhét ở đâu đấy vào Rồi là những hàng mà tạm gọi là không phải là giả Nhưng mà nó là cái hàng mà gần giống như thế Nhưng mà khách hàng thì lại không phân biệt được là phẩm cấp của thằng nào cao hơn thằng nào cái thì uh, khi mà mình chia thành đội B2B và B2C thì luôn phải nhớ là nếu như khách hàng mà B2B và B2C của em đủ lớn để cho chia thành hai đội thì hãy chia. Còn nếu như mà không đủ lớn và nó thường xuyên có cái trạng thái là gặp một cái đội để mà bán cho một công ty nhưng mà về sau phát hiện ra là ông chủ quyết tất thì lúc đấy chỉ cần cơ ông chủ thôi và ngược lại là chỉ định gặp một cái người rất bình thường thôi để mà trong bán hàng B2C nhưng mà khi gặp thì lại gặp cả một tập thể ở phía đằng sau là bao gồm có cả họ hàng bố mẹ ông bà anh chị rồi là cả những người hàng xóm xung quanh tham gia vào mua thì nó lại thành B2B đúng không nó thành sự phức tạp tôi nhắc lại là cái khái niệm B2B và B2C của bọn tôi là nó nó khác với khái niệm của mọi người đấy nhé tại vì nhiều người nghĩ rằng là bán hàng là cứ phải công ty với công ty thì mới là B2B mới là hoành tráng nhưng thực ra không phải đâu rất nhiều trường hợp là khách hàng bán hàng B2B là cực kỳ đơn giản bởi vì một khi mà bán hàng B2B ý, mà đã quen ở ông giám đốc rồi làm cho ông tin rồi và mọi thứ nó ngon lành rồi thì đoạn đằng sau cực kỳ nhẹ nhàng không có gì phải lo cả đó thế thì hãy nhớ tôi là B2B hay B2C mà muốn chia thì em phải nhớ là nó tùy thuộc theo năng lực của em cũng như là tùy thuộc theo cái số lượng lớn của khách hàng thuộc hai dạng nếu như mà chia ra được thì hãy chia còn nếu không ấy thì tốt nhất là nên hợp hai hậu đội là một để cho công việc nó đơn giản hơn và thậm chí trong quá trình đó em sẽ phát hiện ra rằng là có rất nhiều cái nó giống nhau và lúc đó đội C của em ý, họ càng nhiều kinh nghiệm thì họ càng thiện chiến hơn nhớ (cười) nhé câu này nghe đơn giản nhưng mà phức tạp đúng không ạ là gì ạ khách hàng hỏi một câu là sản phẩm này có tốt không thì bao giờ cũng thế là khách hàng khi mà khi mà người sale bị hỏi câu này thì mình chúng ta lâm vào tình trạng vô cùng là tiến thoái lưỡng nan bởi vì nếu mình nói là tốt thì lúc đấy khách hàng sẽ bảo là ơ thì mày bán sản phẩm đấy lúc nào mày chả nói là tốt đúng không còn nếu như mà mình lại nói là dạ sản phẩm của em là cũng dạng vừa vừa thì họ bảo là ơ thế sản phẩm không tốt thì mày bán làm gì ạ thành ra là khách hàng nhà mình là vô cùng nhiều lý luận nhiều lý do để mà mua hay là không mua và vì vậy cho nên là khi anh chị mua hàng ấy, lưu ý hiệu tôi một cái điểm là à, khi anh chị bán hàng lưu ý hợp tôi một điểm là khách hàng hỏi kiểu này ấy, thì bây giờ mình sẽ minh chứng họ luôn thay vì cái chuyện trả lời thẳng và câu hỏi là có tốt hay không thì bây giờ mình thậm chí sẽ đưa ra những cái mà khiến cho khách hàng tự rút ra kết luận đó đấy là quan điểm của tôi chứ chúng tôi không bao giờ mà tự dưng lại nói là tốt hay không tốt cả bởi vì là tốt hay không tốt tôi biết ngay phía đằng sau ấy là các khách hàng họ sẽ nói theo cái kiểu kia và thực sự mà nói thì khách hàng bao giờ cũng thế, họ hỏi câu này nhiều khi là những người mà họ muốn thử thách xem là sale có dày dạn không. Những ông nào mà không dày dạn thì lúc đấy là sẽ trả lời một trong hai hướng và bị ăn đòn. Trường hợp thứ hai là không dày dạn thì lúc đó mà dừng lại không trả lời nữa thì họ cũng bảo luôn là ơ thế sao thiếu tự tin thế. đúng không Thành ra vẫn phải nói nhưng mà thậm chí là không phải trả lời thẳng vào câu này mà dẫn họ đi theo một cái lối khác để cho họ thấy một cách gián tiếp là hàng của em so với cả thị trường hay so với các hàng đối thủ thì nó như thế nào. Ờ, ở cái phần này thì mọi người rất hay bị vướng và mọi người hay hỏi một câu là vậy thì nếu em so sánh hàng của em với hàng đối thủ Thì phải chăng là em đang nói xấu đối thủ Thế thì trong thực tế nhé, mình nhìn thấy này không phải chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước Thậm chí là trong những cái hãng lớn như là Coca-Cola với cả Pepsi, Unilever, B&G Rồi là những cái hãng như Ovantine với cả Milo Thì mình thấy ngay một điểm là như này là cái chuyện so sánh với nhau vẫn diễn ra thường xuyên Chỉ có mỗi một cái thôi là các hãng làm rất là khéo để cho không trở thành là nói xấu Tức là ở Việt Nam mình thì cái luật đấy nó hơi ít nhưng mà ở nước ngoài ấy, họ quy định rất là rõ là như thế nào thì được gọi là nói xấu, như thế nào được gọi là mạ lị đối phương. Và vì thế cho nên là mình không được phạm vào cái đó thì họ có cả một cái ban ngành đoàn thể phía đằng sau. Trước khi họ tung trình quảng cáo hay tung một trình truyền thông, họ đã ghi hết tất cả những cái đó ra và họ đã nghiên cứu xem là nếu mình nói thế này thì có hơn được đối thủ không. Nếu mình nói thế kia thì đối thủ là nó sẽ nhỉnh hơn mình hay là mình sẽ bị tệ tật nói xấu và họ nghiên cứu xong thì họ đưa ra toàn bộ những cái phần đó thì sau đó rồi thì họ chứng minh bằng cái đó với khách hàng thì nó hay hơn trong trường hợp này thì cái quan điểm của anh đưa ra là đừng có trả lời thẳng vào câu hỏi khách hàng mà phải biến nó thành ra một cái gì đó để cho người ta tự nhìn thấy thì người ta tự nhìn thấy người ta tin hơn còn nếu mà người ta là phải thông cái miệng của mình là tốt hay không tốt thì người ta sẽ không tin đâu. Và trong cả hai trường hợp thì như anh nói rồi là không cẩn thận là ăn ăn đạn bắn chéo đấy. <cười> Đúng không? Trong đội C nó gọi là đạn đạn bắn chéo, đạn bắn chéo tức là luôn luôn trong tình trạng là bị chúng ăn đọt. Đúng không? Vâng. À câu hỏi rất hay bạn Hiệp có hỏi một câu như thế này, anh đánh giá thế nào về phương pháp thả cá mập vào bầy cá cơm? Một số ông sếp đưa vào đội siêu những vật rất quyết liệt thậm chí cực đoan để khuấy đội siêu lên, ép mọi người phải luôn luôn vận động. thì cái này khá là nguy hiểm. nếu mà ông sếp mà dám tay thì làm được, còn ông sếp mà non tay thì nó xảy ra hai trường hợp, tức là cá mập nhảy vào, cùng với sau cá mập lại bị cá cá cơm cảm hóa, đúng không? Cá mập thì không thành còn là cá mập nữa mà cá mập lại biến thành gọi là cá chép, sau đó từ từ thành cá cơm, đúng không? lấy trường hợp thứ nhất. Uh, trường hợp thứ hai thành công thì không nói rồi trường hợp thứ hai thành công tức là thả cá mập vào khuấy lên và cá cơm phát điên lên và cá cơm đã biến thành cá trọi xong bắt đầu là từ từ biến thành những con gọi là hung hăng hơn thì ok Đúng không? nhưng mà cái trường hợp đấy thì anh thấy là như này là rủi ro thực ra ở việt nam mình rủi ro rất là cao bởi vì người việt nam mình bị một cái tật là tự ái rất là lớn uh, ngày xưa bây giờ trong bối cảnh hiện nay thì anh thấy rằng là càng ngày cái tính tự ái đến nó càng cao và mọi người là ở tình trạng là đặc biệt đội sale ấy hiểu bạn, là nó ở tình trạng là nhiều người bảo với anh là thậm chí là không quan trọng cái chuyện bị đuổi việc hay không. Bởi vì họ hay tự ái mà họ nói thẳng luôn là nếu bị đuổi việc thì tôi về nhà tôi vẫn đầy việc để làm. Tức là họ quan điểm là về nhà mà ôm gọi là cái nồi cơm với cả bố mẹ ở nhà rồi là ăn tí rau ngoài vườn, ăn tí con gà, con qué rồi là câu ít cá dưới hồ lên là chuyện rất bình thường, chả vấn đề gì hết. Thì với đối tượng đấy thì mình mình cảm thấy ngay là cái sự nguy hiểm nó tăng rất là cao. Ngày xưa thì cái vụ mà bọn anh làm Tức là bọn anh đã từng khuấy lên bằng cách là sao Tức là cử một số cái nhân sự từ bên ngoài vào Và nhân sự ấy rất là hung hăng, làm rất là tốt Và trước đó anh phải thử nhé Trước đó thực ra anh phải thử, thử xem là thực sự có làm được không Chứ còn rất nhiều ông đã theo kiểu thả cá mập Nhưng mà cá mập là chỉ mạnh mồm thôi chưa hình thức thì đe dọa nhưng lúc vào thật thì làm thật lại còn kém cả cá cơm thì lúc đấy lại còn tan hoang nữa như vậy là có ba trường hợp nhá đúng không chứ không phải hai tức là một là trường hợp là ok cái cho là đầu tiên là thả cá mập vào thành công này tức là tất cả cá cơm biến thành con gì đấy hung hăng hơn này trường hợp thứ hai cá mập bị cá cơm cảm hóa này thì thành ra cuối cùng là cá mập lại hòa đồng vào đó này trường hợp thứ ba là cá mập chỉ to mồm thôi còn sau đấy vào một phát thì bắt đầu là yếu yếu thế và bị chứng minh là cá cơm nó nó còn giỏi hơn cả cá mập thì lúc đây là cá mập cũng thành vỡ Thế thì trong bối cảnh đó thì thông thường là công ty gần như là tan nát hết cả, cả văn hóa lẫn cả quy trình rồi là cả cấu trúc. Và lúc đó nhân sự lại tự dưng họ biến thành một cái như này. Sau khi họ kháng chiến thành công, tôi gọi là kháng chiến thành công, tức là họ chống lại được con cá mập đấy để cho cá mập không biến đổi họ. Thì bắt đầu là họ quay sang, họ dùng cái áp lực đó để họ bắt theo ý của họ. Đúng không? Và sếp nếu không thay đổi thì họ xin phép họ nghỉ ngay lập tức. Thì lúc đó là công ty nó rất là mệt. Thành ra là muốn làm được như vậy thì thứ nhất là sếp phải rất cứng tay như nói ngay từ đầu cứng tay là sao? Tức là sếp phải rất là rắn mặt và đôi khi là biết rõ cái chuyện gì sẽ xảy ra là một này, có dự báo trước cho cái đó này, thậm chí là còn phải gọi là sẵn sàng đối mặt với cái chuyện là khả năng cao đội của mình tan hết. Thank thank you câu hỏi của em, câu hỏi của em rất là hay. Anh anh nói lại vì cả một kế gọi là truyện của anh quay trở lại ngày xưa anh đã từng làm cái chuyện đó. Ngày xưa bọn anh thành công bởi vì thế này. Bởi anh phát hiện ra là thứ nhất là cái cậu có cá mập đấy thực sự là cá mập, có thể áp đặt để thay đổi đội cả cơm, những cái thứ hai quan trọng hơn là nhân viên thời đó của anh ấy là họ khá sợ bị đổi việc. <cười> tức là bởi vì thời điểm đó tại sao lại khá sợ đổi việc bởi vì lương của chúng tôi lúc đấy là gấp 3 gấp 4 lần so với lương của các công ty khác. Và cái mức độ sống của người Việt Nam mình ví dụ như là hồi đó là ở Hà Nội mà đủ sống nó khoảng độ triệu rưỡi mức độ bình thường đấy. Thì cái lương của nhân sự của tôi lúc đấy được trả là 6 đến 7 triệu, tức là gấp 3 gấp 4 thậm chí gấp 5 lần so với cái mức mà trung bình. Thì lúc đó họ rất sợ bị mất việc bởi vì họ thấy rằng là ok, có thể xin đi chỗ khác rất là dễ vì công ty tôi rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi xin đi chỗ Cô khác thì có kiếm được chỗ nào mà nhiều tiền như ở chỗ này không thì không dễ. Và vì thế họ sợ và vì thế họ ở lại. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì cá mập nó mới làm cho cả cả cơm thay đổi được. Chứ còn bây giờ mà bảo là trong hiện tượng như bây giờ đúng không? Giống như anh nói phân tích bối cảnh ở trên mà làm giống như ngày xưa thì khó lắm. Anh sợ là là sẽ gần như là gần như là không thể. Đúng không? Sao anh không nhận được cái cái câu hỏi của của Duy Duy ơi. Anh và anh Lục ở trong cái cái message mà chưa đọc nhá, không thấy thì em gửi lại cho anh được không hoặc là không thì thế này nhá em em comment ở trên một cái tút của anh đi sau đó rồi anh sẽ kết bạn với em xong rồi anh sẽ hỏi cho nó rõ hơn nhá ok còn ở đây này em nói chuyện này là em giới thiệu rượu cho họ này họ chỉ xin giá thôi rồi sau đó họ không nói chuyện nữa anh có thể cho em biết lý do không ạ anh không biết lý do được đâu nhá tại vì rất nhiều lý do em ạ thậm chí là lý do như thế này này anh chỉ lấy một số ví dụ cho em thấy này một là họ từ chối họ nói khéo với em thôi để cho em đỡ bị mất bị 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 gọi là mất lòng sau đó họ xin giá cho họ để đấy họ không nghiên cứu nữa Hai là họ có thể là không muốn mua Đúng không? Họ thì đã khá lê hơn là họ nghiên cứu xong Họ thấy rằng là cái giá này là nó vẫn cao hơn so với cả cái giá mà họ đang đang dùng Thậm chí là họ không cần phẩm cấp như thế Ba, cái này mới buồn cười này Họ có thể muốn mua Nhưng mà vấn đề họ muốn em là phải làm sao chiều trộn họ nhiều hơn nữa thì như vậy em có chiều trộn, trộn họ không? Đấy là vấn đề đấy Thành ra là nếu như trong trường hợp này thì nếu như biểu hiện của họ như vậy Thì nguyên tắc của anh tiếp theo là anh đẩy tiếp Nó gọi là push tức là gì? em liên tục em gọi điện cho người ta và em nói thẳng với người ta luôn là anh có thể là giúp em là đặt đơn hàng này không hoặc là em có thể cộng tác với em anh có thể cộng tác với em không hoặc là thậm chí nói thẳng một câu là gì trong trường hợp mà anh thấy rằng là không cộng tác được bên em anh có thể cho em biết lý do tại sao anh không muốn mua hàng của bên em không Ok không em nên nói thẳng bởi vì thực ra mà nói thế này là một khi người ta đã biết rằng là em hỏi ở cái trạng thái là em biết là người ta không mua nữa mà em vẫn hỏi thì chứng tỏ rằng là em thật lòng với họ và thứ hai nữa là em chẳng có gì phải ngại cả thì lúc đó họ sẽ không ngại nói thật duy nhá còn ở trên Facebook của anh thì là 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 nhớ nhắn lại cho anh nhá, nhớ nhắn lại cho anh thì để đánh còn biết. Chứ còn anh không nhìn thấy cái gì cả đâm ra anh. Đâm ra anh 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 vào trong cái 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 thư mà chưa đọc ấy thì anh không thấy có ai như thế cả, thành ra là anh không biết, thành ra là nhắn tin lại ở trên một cái comment trên một cái YouTube cho anh nhá, để anh kết bạn với em. Rồi, thank you em. À, anh ơi em nên có nên xây dựng và đào tạo nhân viên 2 đến 3 quy trình bán hàng cùng lúc không anh? Hay chỉ nên có một quy trình duy nhất? À, thực ra ấy, thì chúng ta chỉ nên có một quy trình bán hàng duy nhất thôi và ngay cả trong khi mà đội c của anh chị có rất nhiều thành phần bao gồm có là nhà phân phối đại lý nhà bán lẻ thậm chí người tiêu dùng thì tuy là bốn đối tượng này là chúng ta thấy là nhu cầu họ khác nhau tức là cùng là đại lý nhé đại lý to nó nghĩ khác đại lý nhỏ nó nghĩ khác nhà phân phối nghĩ khác thành ra là bốn đối tượng đó tưởng là giống nhau nhưng thực ra ấy, à tưởng là khác nhau nhưng mà thực ra họ có một cái giống chung đấy là gì ạ có một cái, cái mẫu số chung đấy là họ luôn bị tác động bởi mặt tâm lý cho nên khi bán hàng với họ, cái quy trình thực ra xây dựng là dựa trên cái quy trình biến đổi tâm lý của họ do mình tác động vào. Vì thế cho nên là không nên có hai quy trình cho cùng một nhân viên. Mà đúng hơn là chúng ta phải xem xem là nhân viên đấy có thể chuyên trú vào một loại khách hàng không. Và với loại khách hàng đó chỉ nên có một quy trình thôi. Bởi vì càng làm nhuyễn một cái thì tốt hơn thay vì cái chuyện là làm quá nhiều thứ. Còn tất nhiên là vẫn có một số trường hợp, ví dụ như bọn anh là cái cỡ mà quản lý và bán hàng thì bao giờ cũng thế nó có phải xảy ra một câu chuyện là như này. Khi bọn anh xuống địa bàn anh gặp khách hàng thì bọn anh phải phân biệt. Tức là nếu đấy là siêu thị thì anh phải sử dụng một quy trình bán hàng theo kiểu siêu thị. Nếu đấy là một nhà phân phối, anh phải bán hàng theo kiểu nhà phân phối. Nếu đấy là một đại lý cỡ nhỏ, anh phải bán hàng theo kiểu đó. Và nếu đấy là một đại lý cỡ lớn, sắp sửa lấy nhà phân phối, anh phải bán kiểu khác. Đúng không? Và người ta cũng phải bán kiểu khác. Và hiển nhiên kèm theo cái đó là mức giá là nó khác rồi. Thế cho nên là với bọn anh thì nó không vấn đề gì. Tức là cử cỡ quản lý trở lên mọi người đã quen rồi thì không nói. Nhưng mà đối với cả cái đội nhân viên thì mình lại liên tục phải thay đổi như vậy nhá. Ok, Duy ơi, thực sự là như thế đấy, hỏi lại với cả khách hàng nhé, xem là là em hỏi thẳng anh là đằng nào anh chả mua hàng của em rồi, cho em biết đi tại sao anh không muốn mua hàng của em Thì tự dưng là sau đó rồi, ít nhất là mình rút được kinh nghiệm để sang một đối tượng tiếp theo, mình biết là là cách làm nó đúng như thế nào Đừng ngại nhá, bản thân anh anh hỏi nhiều câu mà, về sau có rất nhiều học viên bảo anh là sau cái câu đấy nó không được gọi là thông minh lắm hay thế nào khi anh bảo trả vấn đề gì cả Cái quan trọng ở đây là mình cần thông tin, và nếu như mình cần thông tin ấy, mình biết được thông tin rồi thì ít nhất là mình còn biết được điểm này này là thực sự người ta mua hay không mua là vì cái gì để mấy sau mình né ra chứ còn ở đây là cứ lơ lửng là không biết tại sao người ta mua hay là không biết tại sao người ta không mua thì đến cuối đời mình vẫn ở sống trong một cái màn sương mù đúng không thì thà là biết luôn cho nó nhanh nhá vâng chào bạn biết đô rồi chào trần đức trung nhá em chào anh sơn lâu lắm mới gặp anh sơn Tiền của sale kiếm được phải chia cho đội quản lý nhân sự và đội sắp, đúng không thầy? Nếu đúng thì sao xếp hoặc sale không đuổi hai nhòm ấy đi? <cười> em thì quan điểm đưa ra là thế này này Tức là tiền của sale phải chia cho đội quản lý nhân sự và đội sắp thì không phải là chia mà đúng hơn là hộ đội đấy họ có trách nhiệm của họ và theo cái nghĩa nào đó thì sale kiếm tiền về và sau đó rồi cái phần tiền đó được chia cho cái lương của họ chứ không phải là tự trên cái doanh số của sale họ phải chia lại cho cả đội nhân sự và đội sắp nữa Đúng không ạ? Thì em em nghĩ là không đúng ạ <cười> quan điểm của em đưa ra là thế này là đội sếp và đội quản đội, đội 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 sale đội 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 nhà đội quản lý nhân sự và đội sáp ấy, họ có một cái mức lương riêng và chúng ta phải sắp xếp làm sao để cho họ hiểu rằng là như này họ là cái đội đứng đằng sau họ cung cấp cái dịch vụ đúng không họ cung cấp cái dịch vụ đấy cho cái đội sale đó để mà đội sale làm tốt hơn bởi vì đội sale chính là đội mang lại tiền cho họ đúng không thành ra là quan điểm của em là như thế chứ còn anh để như này nguy hiểm quá anh để như này thì không khác gì là trong cả công ty không cần gì hết ngoài mỗi đội sale như thế thì thì đáng sợ quá mặt em hồng một <cười> cái đèn nó chiếu anh ạ em đã chỉnh cố, toàn đèn trắng rồi nhưng mà không hiểu sao cái camera này, đấy, Logitech đản noi đây, mà nó vẫn bị tình trạng đó, chắc là sắp tới là 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 phải 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 nhờ các doanh nghiệp như anh tài trợ để mua một cái máy xịn hơn để quay rồi, <cười> nói đùa thôi, anh sơn đây đã có đã có cái 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 thử cái chưa, có phần mềm thử kia gửi cho em nhá, bởi vì là đấy em đợi mãi xong chả thấy bác nói gì cả, bác cứ bận toàn công to việc lớn bất động sản ở đâu, ấy. bác không có thông báo với em, đâm ra em không biết thông tin đó thì em không làm được. <cười> xài son dưỡng đúng không ạ? <cười> ok, cảm ơn hiệp nhé. Câu hỏi của hiệp rất là hay. Lần sau đưa tiếp cho anh cái tại vì câu hỏi thì đúng là nó đánh nó đánh đúng vào cái cái mà anh đã từng gặp thành ra là anh anh rất thú vị. Cảm ơn em rất là nhiều. <cười> vâng, chào bạn Cường Lê À Hiệp hỏi rất hay. À, tức là hệ thống thước đo anh hay sử dụng để, để chứng minh động lực của sự tái cấu trúc là gì? Thường thường ấy anh anh có sử dụng cái thước đo là như này. Thứ nhất, anh đo xem là cái hiệu quả trong cái chuyện mà cover cũng như là cái doanh số có tăng lên hay không. Đấy là điều tiền rõ ràng rồi, doanh nghiệp là phải nói về cái chuyện tiền rồi, không có gì khác cả. Cái thứ hai, đấy là cái sự thông suốt trong hệ thống. Thông suốt trong hệ thống nó là như này này Hiệp này, là khi anh nghiên cứu một hệ thống ấy, anh phát hiện ra rằng là cái hệ thống đấy nó chả có liên quan đến nhau cả. Túm lại là thằng nào đi thằng đấy. Tức là ví dụ như marketing thì cứ đi marketing và chả liên quan gì đến sale và kể cả doanh số có tăng hay giảm thì marketing và sale cũng trả chịu trách nhiệm gì hết. Thì đấy là một cái hệ thống mà nó không có cái sự gắn kết với nhau và tái cấu trúc là để hai cái thằng đấy gắn lại với nhau. Và gắn với nhau ở đây không có nghĩa là nó gắn với nhau để nó thông đồng, để nó chống lại xếp. Mà gắn với nhau ở đây là để về sau mà tách bạch trách nhiệm của từng thằng một trong quá trình đó. Và lúc đó thằng nào làm sai thì phải chịu chứ không phải là cái kiểu mà gọi là làm chung với nhau xong rồi cùng không được thì bắt đầu là hai thằng đứng đầu là thằng sẽ đứng đầu là thằng quản lý sale với thằng quản lý marketing là cùng rủ nhau lên phòng sếp và bảo luôn là đấy. Anh thấy không? Em nói chuyện với anh em rồi, anh em đều đồng ý là cái này không làm được. Thì cái đấy không phải. Mà ở đây phải tách bạch ra, thằng nào chịu trách nhiệm và trách nhiệm đến đâu. Đấy là vấn đề đấy. Bởi vì là thực ra trong đội mà nếu không có ai chịu trách nhiệm là là chết đấy. Đấy, bác không nói gì với em cả bác Sơn nhá. Bác cứ bác cứ giấu giấu là vì sao em không có dụng cụ là em không thể làm được. Ngày ngày kia anh rảnh không anh Sơn ơi? Cho em gặp anh nhá, xong có gì là nói chuyện nhá vâng thank you anh Thank Cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Cái hệ thống thức đo ấy, thì nó là như thế. Tức là thực ra về bản chất ấy, là mỗi doanh nghiệp nó có một hệ thống thức đo riêng. Vốn dĩ ở bên ngoài bọn anh hay dùng một cái hệ thống gọi là KPI. Nhưng mà thực ra ngoài KPI ra xong ấy, thì nó mới chỉ nói lên cái con số thôi. Còn thực tế cái diễn biến của KPI trong cái quá trình mà tạo ra doanh số nó mới là quan trọng bởi vì thực ra là ví dụ như từ cái đội marketing nó tạo ra một cái lượng coverage khoảng bao nhiêu đó thì nó dẫn đến cái câu chuyện là cái thông điệp nó truyền tải người ta nó ngấm được bao nhiêu thì dẫn đến cái chuyện là sale nó gặp được bao nhiêu và nó chốt được bao nhiêu rồi là trên cái đoạn chốt đấy thì nó bán tăng lên được là bao nhiêu phần trăm thì đấy là cả một vấn đề thành ra là, 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 là... em hỏi rất hay tức là rõ ràng là sếp phải nhìn thấy cái, cái, cái động lực của tái cấu trúc sếp phải nhìn thấy là tái cấu trúc xong tôi được cái gì thì sau đó tôi mới làm đúng không thì bọn anh thường xuyên phải chứng minh bởi vì anh đưa cho mọi người nhìn thấy là ở bên ngoài nó có cái gì chưa? <cười> phải cầy chứ môn này môn tôi thích mà ông <cười> thực ra gọi là cầy cho vui thôi nhưng còn thực ra là cái này là anh rất thích bởi vì là đấy gặp những cái người mà đặt câu hỏi rất là hay như bạn Hiệp ở trên hay là một số bạn khác anh anh vô cùng thú vị bởi vì câu hỏi đến nó nó đúng là đánh vào bản chất bởi vì là khi mọi người hỏi ra những cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện của mọi người ấy, thì tôi hiểu được thêm và tôi hiểu được thêm thì hiển nhiên thôi là trong công việc của tôi sau này là tôi sẽ hỗ trợ được doanh nghiệp nhiều hơn và tôi kiếm được nhiều tiền hơn Tôi phải nói thẳng là như thế, nó rất là thẳng thắn chứ không có gì mà mà, mà phải che giấu cả Đó. Thì rất cảm ơn mọi người, câu hỏi rất là hay <cười> Ngày mai em gọi cho anh Sơn nhé, xong có gì là mình trao đổi Em rất cần thông tin về cái phần kia, tại vì nó là những cái mà rất là thú vị Thế thì trong lúc mà chờ những câu hỏi khác ra thì tôi muốn nói thêm một câu, câu chuyện nữa Đây là một cái mà câu hỏi cũng khá là hay Là <cười> một bạn hỏi như thế này, em làm mảng sản phẩm điện gia dụng Hàng bán tốt, tuyển độ nhân sự mới Các bạn lấy được khá nhiều hồ sơ và số bạn lên phỏng vấn cũng đông Nhưng đến đoạn học về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng thì họ nghỉ hết Em đang gặp vấn đề ở đâu ạ? À? Thì cái này chắc em phải gửi lại thông tin cho anh đi Tại vì anh không biết là em mới dạy cái gì Nhưng mà thông thường ấy người Việt Nam mình là hai, mắc phải hai cái tội Tội thứ nhất đấy là dạy kiểu sơ sài sơ xài là sao tức là dạy theo kiểu phiên phiến và càng phiên phiến như vậy thì nhân viên càng không biết là đầu đầu dây mối nhỡ nó ở đâu người ta không biết làm như nào đấy là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai rất nhiều doanh nghiệp làm ngược lại làm ngược lại tức là làm sao tức là đưa ra những cái tập tài liệu nó dày như quyển từ điển này này và làm cho người ta có cảm giác là bây giờ phải đọc xong quyển này rồi đọc xong quyển kia rồi là một loạt cái quy trình phức tạp đưa ra một tập giấy như này thì họ nhìn xong họ khiếp và thực ra mà nói là họ không có một cái trải nghiệm nào về thị trường hết mà đầu tiên họ bị nhét vào đầu một đống các tài liệu như vậy thì họ phát khiếp bởi vì họ cảm thấy là như thế này, hình như muốn vào đây là phải học theo cả, ví dụ như là bán điện ra dụng chẳng hạn, thì mình phải học trở thành kỹ sư về điện thì may ra mình mới làm được. Thì cái đấy nó làm cho họ hoảng. Thành ra lưu ý cái phần này, cái phần mà huấn luyện đào tạo nên từ từ để cho anh em học thuộc lòng. Và à, cái, cái cái xu hướng ngược lại xu hướng phía trên ấy, thì ở trên anh thấy có một điểm rất buồn cười là như này. Mọi người xây dựng một cách sơ sài đến mức độ là sao? Tức là chúng ta ở nhà ở công ty là hoàn toàn không có một quyển tài liệu nào hết nói về cái sản phẩm hay dịch vụ của công ty mà nhân viên cứ học xong rồi sếp tiện mồm lúc nào vui lúc nào thì nói lúc đấy thì nó thành ra một cái mớ mà đã khá là anh em không hiểu là cái nào là chuẩn bởi vì là đôi khi sếp vui sếp nói với anh nga một kiểu sếp lại nói với anh b một kiểu thế là cuối cùng là nó không ra thực tế gì hết và nó thành ra một mớ bùng nhùng đó thành ra cẩn thận ở cái phần này và đây là cả hai trường hợp nó đều xảy ra ở việt nam rồi thành ra là bọn tôi đều phải điều chỉnh bởi vì nếu mà làm như thế xong thì anh em gọi là thực sự là mất mất lòng tin và anh em không dám làm nhá thì cố gắng điều chỉnh những cái đó cho anh là cái việc đầu tiên cần phải xem lại xem là cái người quản lý dạy cho nhân viên mình cái gì và dạy nó có quá nhiều không hay là nó có quá sơ sài không nên dạy làm sao vừa phải để cho họ thấy là nó vừa miếng với mình và từ từ họ học thì họ sẽ hiểu ok rồi lại có câu hỏi với facebook rồi cảm ơn mọi người doanh nghiệp khi đạt đến ngưỡng an toàn sale đang bán tốt sếp đang hài lòng với số tiền kiếm được vậy phải sử dụng động lực bên ngoài là hiệu quả cao hơn của doanh nghiệp khác cùng sai và cùng ngành đúng không à, nó cũng còn tùy bởi vì thực ra thế này à, các sếp rất là thông minh nói thật là như thế. có những sếp mà thậm chí xin lỗi là sếp suy nghĩ theo kiểu cảm tính, nhưng mà cái cảm nhận của sếp bởi vì nó rất là mạnh. tại sao lại như vậy? bởi vì sếp vốn dĩ là tạo dựng nên công ty đó, tức là sếp bán hàng được bằng cả cái này lẫn cả cái này, tức là cả trái tim cả khối óc của họ nó dồn toàn bộ cho cái công ty đó. thì khi mà họ dồn toàn bộ đến công ty thì giống như kiểu đứa con của họ ấy, là nếu đứa con nó khỏe mạnh họ biết, đứa con đấy nó đang không vui họ biết, đứa con nó bị ốm họ biết. thành ra là khi mà mặc dù cái ngưỡng an toàn của CEO đang là ngon như vậy, nhưng mà họ vẫn cứ cảm nhận đâu đấy là nó không ok đúng không? Thành ra lúc đấy chưa chắc đã phải dụng lực bên ngoài đâu, mà đôi khi chính sếp ở bên trong, sếp biết là phải thay đổi. Nhưng mà sếp không biết làm thế nào. Và có rất nhiều sếp nói với anh là thế này, là có những cái bài toán mà khi anh đưa vào cái giải pháp ấy, uh, tức là nó đến một cái mục rất là nhỏ thôi, nó không có cái gì cả. Nhưng mà tại sao sếp không nghĩ ra? Bởi vì sếp rất thông minh, nhưng mà vấn đề chính là sếp đi vướng ở trong một cái mớ bỏng bong, hết việc này lại việc khác, và sếp không có thời gian đâu để mà tách mình ra khỏi hệ thống để nhìn lại. Một trong cái lời khuyên anh rất hay đưa ra các sếp là gì, cố gắng làm sao mà tách mình ra Và các sếp thì hay bị một cái tật là cứ nhìn thấy ngứa mắt Ví dụ như sao, ông vào việc cho ông quản lý mà ông không làm được Xong cứ 5 phút ông lên hỏi một lần thì sếp phát điên lên sếp chửi một câu Sếp kêu là Thế mày đứng sang bên tao làm Thế là cuối cùng là sếp lại vào dính vào cái bẫy Bởi vì rất nhiều ông là không phải không làm được mà cố tình làm cho sếp phát điên lên để sau đó rồi thì trốn việc đó Thành ra là ở đây ý, thì mình anh không dùng động lực bên ngoài mà anh hay dùng cái là gì cái quan điểm cái quan điểm là 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 thậm chí là một cái người ngay trong công ty cũng được nhưng họ phải biết về cách đo thì họ phát hiện ra được, họ đưa ra chỉ số thì sếp sẽ biết. Thế còn cái thứ hai là bản thân sếp thì cảm nhận của sếp rất là mạnh và cái cảm nhận đó cũng có thể là giúp cho thay đổi doanh nghiệp. Chỉ có một cái điều đáng tiếc thôi là sếp phải tách mình ra chứ còn sếp mà còn ở trong mớ vùng bong đó mà đòi chỉnh sửa từ bên trong ra thì gần như không thể. <cười> trường hợp này gặp rất nhiều. Và nó thật luôn tôi thấy vô cùng tiếc bởi vì thị trường còn rất là rộng, gọi là doanh số rất là cao. <cười> em hỏi rất hay cảm ơn hiệp cảm ơn hiệp rất là nhiều câu hỏi rất là hay thành ra anh cũng đúng chỗ ngứa của anh anh cũng thích trả lời thậm chí có thể làm một chuyên đề về cái phần này bởi vì uh, khi mà 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 làm về doanh nghiệp ấy, thì bao giờ cũng thế mọi người rất hay gặp một cái trường hợp mà nó gọi là anh không biết cái từ thuật ngữ lâu lắm rồi tại vì anh anh không quen dùng thuật ngữ đâu anh biết cái thuật ngữ đấy nhưng mà ai nói đến thì anh sẽ nhớ ngay tức là nó gần như kiểu một cái dạng bẫy thu nhập trung bình ấy tức là khi mà doanh nghiệp phát triển ngưỡng nào đó xong rồi thì bắt đầu họ chạy ngang và họ không thể nào ngóc đầu lên được đấy thì đấy chính là cái lúc mà cái ngưỡng an toàn đạt được và cái an toàn đạt được này đôi khi là do sale nó tự nghĩ tức là chính các bạn sale nó tự nghĩ ra và các bạn kìm ngại để mà không tăng trưởng nữa mà tại sao không tăng trưởng bởi vì các bạn cho rằng là như thế là ổn rồi mà tại sao lại ổn thì tại sao lại lấy là lỗi lỗi của sếp bởi vì sếp tỏ ra hài lòng thì các bạn không tăng nữa đó thành ra là ở những doanh nghiệp theo kiểu cảm tính và kiểu tự phát thì cứ khi nào mà sếp cười nhiều hơn là nghiêm thì lúc đấy bắt đầu doanh số đứng im đúng không còn một số trường hợp nữa là sếp thậm chí là Uh, tập trung vào quá nhiều việc gì đó xong lúc sau quay lại sale là bắt đầu thấy nó khác đi rồi thì nó khó lắm đúng không vâng uh, thời gian sắp hết rồi nhưng tôi rất cảm ơn mọi người vẫn rất nhiều câu hỏi tôi xin phép trả lời một câu hỏi cuối cùng thôi ạ đấy là anh tùng cho hỏi khi nào cần đầu tư dms và yếu tố nào sẽ quyết định thành công khi triển khai dms à, thực ra mà nói thì khi nào cần đầu tư thì anh nói thật luôn là có lúc nào mà đủ điều kiện thế nên đầu tư dms nhưng mà vấn đề là yếu tố nào quyết định triển khai DMS thì đấy là cả vấn đề đấy bởi vì dms là một cái phần mềm mà nó quản trị và nó giúp chúng ta tracking được là nhân viên đi đâu về đâu và các khách hàng trong vòng bao lâu đúng không thậm chí ngày xưa hay thậm chí bây giờ cũng thế là có một số phần mềm DMS là còn cài trên máy và nó còn giúp cho người ta là ghi âm và biết được các cái cuộc gọi đến gọi đi cũng như là thậm chí chụp được cả ảnh mà tại cái chỗ mà 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 nhân viên đến gặp khách hàng thế nhưng mà nó bị một cái rờ là như này là những người triển khai đôi khi là ở tình trạng một là không chịu áp dụng DMS không chịu áp dụng cái kỷ luật đến cùng có phần mềm bản hoai đấy nhưng mà lúc tắt lúc bật rồi là nhân viên lúc tắt lúc bật thì cũng không hỏi hai đấy là trường hợp mà lại áp dụng cái này một cách quá triệt để thành ra đôi khi lại quên mất là yếu tố con người mới là quan trọng rất nhiều người hay nói với anh là gì ạ Sale nhà em khi bây giờ em triển khai DMs xong thì em hỏi nó là cuối ngày là có vấn đề gì không thì nó bảo là anh xem báo cáo của em trong báo cáo em ghi hết rồi <cười> Đúng không? DMs là một và CIM là hai thì cuối cùng là ghi hết ở trong đó rồi và coi như không có gì phải nói nữa trong khi thực ra ấy, là cái ông quản lý ông cần cái gì ông cần không phải thông tin thị trường mà ông cần là ngoài thông tin thị trường ra, tôi cần yêu cầu một cái thứ hai, đấy là ông đánh giá thế nào, tức là chính nhân viên đánh giá thế nào về thông tin này. Và cái thứ hai, tôi muốn nhìn thấy cái thái độ của ông khi ông tiếp cận cái thông tin này, để xem xem là ông có phát hiện ra được là cái vấn đề nó nằm ở đâu không và muốn làm sao để phát triển lên. Đấy, thì, thì đấy là cái mà khi triển khai DMX là mình cần phải chú ý. Chứ còn rất nhiều doanh nghiệp là hay bị một cái coi rằng là dMS là một cái phần mềm thần kỳ, hay nó là một cái công cụ mà toàn năng, thế cho nên là chỉ cần dùng nó thôi là xong, không có đâu ngay cả sau này cũng thế hãy nhớ là bây giờ đang có rất nhiều phần mềm là họ giúp cho các chủ doanh nghiệp là quản lý từng cửa hàng một và đánh giá được là như vậy cái luồng vào luồng ra của khách hàng mà đến mua hàng và ra làm sao rồi phải bày biện hàng như thế nào thì nếu như mà chúng ta coi nó là cái thần thánh thì mình cũng sẽ mắc phải cái bẫy bởi vì đơn giản rằng cái đó nó không phải là một cái điều kỳ diệu đến cái mức độ mà thay thế được tất cả mọi con người hãy nhớ rằng đến bây giờ người ta mua hàng cũng vẫn bởi vì lý do rất đơn giản là bởi vì đấy là quý người bán hàng thích cái cách giao tiếp của họ chứ không phải chỉ vì sản phẩm bởi vì thực ra mà nói sản phẩm và tất cả những dịch vụ bây giờ nó đang đua nhau đến cái ngưỡng mà nó gần ngang ngang với nhau về mặt chất lượng thành ra là ở đây là cái, cái đặc tính riêng của từng cái cách bán một nó rất là quan trọng đó thì chú ý cái phần đó nhé thế còn nếu mà em muốn hỏi thêm thì anh anh có một số người bạn làm về DMS nữa thì cũng có thể giúp em trả lời câu hỏi này nhưng mà có, túng lại là DMS là phần mềm rất là tốt chỉ có mỗi cái là mình có điều kiện để đầu tư không còn lúc mà đầu tư thì phải chú ý lúc áp dụng cho nó nó hoàn hảo chứ tránh cái trường hợp là làm mà nó lại không đến đầu đến đũa thì rất là dở. Ok thời gian cũng đã hết rồi Cảm ơn anh chị rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn các bạn cảm ơn bạn Trần Thái Dương cảm ơn bạn Phạm Gia Hiệp đưa ra những câu hỏi rất là hay hôm nay tôi thấy rất là vui mà dù cuối ngày tôi mệt lắm rồi Đây là tôi lên livestream là sau một cái buổi dạy của tôi về kỹ năng bán hàng và cũng thông báo luôn với anh chị là từ tháng 8 trở đi thì tôi cũng vẫn tiếp tục là mở cái lớp về bán hàng cho cấp quản lý cho cấp nhân viên và lớp quản lý bán hàng nói chung cho cả quản lý và giám đốc thì nếu có câu hỏi gì rất mong anh chị liên hệ với cả bạn thắm số điện thoại tôi có ghi ở đây và À, số điện thoại của bản Thắm tôi đọc luôn là 077-576-2194. và cảm ơn các câu hỏi của anh chị rất là nhiều và rất là mong gặp lại anh chị trong lần tới và thứ hai tuần sau. À dạ vâng ạ, để, để lần sau tôi sẽ phép trả lời nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Minh Sang Vũ Hằng nhá, Vũ Huỳnh nhá. À, có gì là có thể inbox cho tôi được không ạ? Rồi, thank you mọi người. Bye bye.